0: Deixa eu ver se eu caí, meu OBS ficou vermelho na hora. Ô, Roberto, você tá de sacanagem, Roberto. Estamos aqui há 20 horas e nada acontece, agora você vai ficar vermelho? Ô, senhoras e senhores, garotos e garotas, meninos, meninas e todo mundo mais, sejam muito bem-vindos. A esse singelo e humilde podcast. Começando hoje aqui mais um Nunca Fui Popular. Hoje com a presença dele, o Basti. Como é que é que é a. a, a arte. Baluarte. O Baluarte. O Baluarte. O Baluarte, o Bastião. O o, o. o que mais? que que mais nós podemos falar, saladinho de você? Preto. O Coreto. <risos> Sensacional, senhoras e senhores, Rogério Saladino hoje aqui com a gente. E aí, como é que você tá?
1: Estamos é, indo, né, em lockdown, fechadinho em casa, isolamento social necessário já. Vou entrar no meu segundo aniversário em casa, né, fechadinho aqui, trabalhando online dentro do possível. Claro. Mas estamos bem, estamos aqui e agradecendo a oportunidade de estar tá aqui. ...conversando, batendo papo com você e com um montão de gente que vai estar tá aqui daqui a pouco no chat, eu acho. <risos> Esperamos. Né? Tomara. E, tomara, né? E essa tá forma que a gente tem de bater papo, de conversar com as pessoas, de falar um pouquinho, de sair de casa não saindo de casa.
0: É isso, é isso! É... Bom, pra gente começar, antes de mais nada, eu quero dizer que se você tá escutando isso aqui no Google Podcasts, no Apple Podcasts ou no Spotify... Saiba que a gente tá sempre ao vivo e em definitivo em twitch.tv/znfs. As segundas das 18h às 20h e às quartas das 19 às 21h. Sempre falando pouco, mas falando bosta. Porém, trazendo um convidado que diferente de mim. Esse sim sabe o que fala. Como é o caso do Saladino que aqui hoje. Eu falo umas besteiras diferentes das suas. <risos> né? É, mas é bom que dá uma variada, né? Não fica é, aquela. É,
1: muda a cor das, das besteiras, assim.
0: É isso, é isso, beleza, o Saladino, vamos começar do começo, para eu entender como é que funciona mais ou menos essa parada aqui, eu, eu queria saber o seguinte, onde que você nasceu, onde você mora hoje, que, como, é, tá. como, é, como, é, como é que começou tudo? Onde eu nasci, onde eu moro,
1: o que eu como? como... <risos> Exato! É... Eu sou o Rogério Saladino, eu sou paulista paulistano, nasci em... Em São Paulo, na cidade de São Paulo No estado de São Paulo Na freguesia do O Em 1971 O que quer dizer que esse ano eu vou fazer 50 anos
0: Show São de bola
1: 50. <risos> Assim é, Diferente de algumas pessoas Que têm uma vida mais legal de falar Fui pra lá, vou pra cá, fui pra cá, fui pra cá Eu nasci em São Paulo Meus pais se mudaram umas duas vezes pro interior Depois voltaram pra São Paulo e eu fiquei aqui em São Paulo Então... <risos> Estamos aqui.
0: E, entendi. E, e, e você, você... Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. que você, você, falou, você levantou uma bola aqui. Você falou que você é de 71. Consequentemente, você vai fazer 50 anos esse ano. Eu tenho 34. E quando eu fiz 30, eu fiquei meio tipo puta. Sei lá. A gente, quando é mais novo, tem uma impressão diferente da idade, né? Essa é a minha percepção de que... Quando Principalmente você... porque você tem menos idade. Isso! Isso! E aí, você olha pro negócio e fala assim, cara, puta, eu. Quem é um, um cara de 30 anos um cara velho? Um, não é com um cara velho, é um cara que você já imagina, puta. Já é um cara sério, um cara com família, um cara, sabe, toda aquela. né? E aí.
1: Uma coisa bonita que a gente acha que é verdade.
0: Exato. E a hora que eu cheguei nos 30 anos, 30 e. já passei dos 30, tô chegando nos 35. Mas, cara, as coisas continuam tudo bagunçada como quando eu tinha lá os meus 18. A questão é. Como é que você se vê hoje chegando aos 50?
1: Cara, é assim, primeiro que é uma idade que eu nunca pensei, né? Claro, matematicamente, logicamente, você pensa, você sabe que você vai chegar nessas idades, mas você nunca uhum. para pra pensar. Uhum. Mas aí eu lembro que, eu sou muito fã do David Bowie, o cantor, o autor, o midiático David Bowie, Sim. e eu lembro, e minha esposa volta e me lembra essa frase, quando eu esqueço, de uma coisa que ele falou ele chegou nos 50 anos, ele falou assim então, é, pra mim é mais a mesma coisa, só que agora eu não tenho pressa de fazer mais nada falei, cara Caraca. eu vou levar uns 10 anos pra entender o que ele falou não sei se, se eu vou chegar lá, mas assim Chega uma hora que eu falei olha, a gente tem que curtir as idades de acordo com a, que a gente vai vivendo as idades porque criar expectativa, criar plano e pro projeto e eu vou conseguir, eu vou ter ganhado cinco prêmios Nobel, dois Golden Globe, não é muito. muito bem o que acontece por aqui. A gente vive num país que a gente não sabe o que vai acontecer daqui a duas semanas. Então a gente projetar nossa vida para 30, 40, 50, 70, 180 anos, acho que é, é assim. Não, uma hora que não vale muito a pena. Eu, eu quero chegar lá e ver o que, como é que é, entendeu? Tipo, uhum. 50 anos, vou chegar lá e vou ver como é que é. Aparentemente vai ser muito parecido com os, 30, com os 49 anos, mas... Não sei como... <risos> Aparentemente
0: não vai mudar muito,
1: né? Vai mudar muita coisa. A, a grande mudança é que como por causa da pandemia, por causa do isolamento, eu só vou chegar no meu aniversário de cabelo comprido. Porque... É a
0: única novidade <risos> que eu <vou> ter. <risos> Cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Você. Você. Qual, qual a sua. Qual qual, qual sua expertise profissional? Qual a sua formação? Com o que, que você trabalhava? Com o que, que você sempre trabalhou? Deixa eu entender ô, lá, a, a sua construção de carreira desde lá de trás. Como é que funcionou lá isso? Lá de
1: trás, lá de trás, né? É, eu. Como. Como toda pessoa que curiosa e, e, e fica pensando no que vai fazer, eu já pensei que eu queria fazer de tudo na vida, né? na vida. aí de repente, de repente nada né? demorou um tempão, eu decidi fazer jornalismo, eu queria trabalhar com comunicação social, na época eu não chamava de comunicação social, eu chamava de jornalismo né? eu queria trabalhar com jornalismo, então eu fui estudar e sou formado em jornalismo, comunicação social, jornalismo pela faculdade de comunicação social Casper Libero que fica na Avenida Paulista, aquela sim, grandona, bastante perto da Gazeira, tradicional, sabe? sim, sim. Excelente faculdade, aprendi muita coisa lá. E o que eu sempre quis trabalhar com o jornalismo era entender as coisas, eu não queria ser necessariamente repórter, jornalista, é, não, eu queria ser a pessoa que entende o bagulho, pega é, as informações necessárias e passa para o público, para o para o pessoal de uma forma clara porque muitas vezes a gente vai querer entender um assunto e a gente entra na, 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 em várias barreiras que é falta de divulgação é uma dificuldade de explicar, porque às vezes a gente está tão acostumado com, com o nosso meio que a gente usa é, a forma de falar do nosso meio e esquece que outras pessoas não entendem fora daquilo não é tão claro quanto, quanto poderia ser tal e a do jornalista é informar, é tipo pegar a informação, entender e tentar falar isso da forma mais, mais clara possível para a população, para o espectador, para quem estiver assistindo, é, fazer conteúdo, fazer é, é, informação, divulgação e tudo mais. E isso eu achava muito bacana um pouco antes de ir para a faculdade, eu achava interessante essa coisa de, de, de qual era o impacto que você tinha quando você falava alguma coisa com o público, como falar com o público. É, que forma, signo significante, significado, teoria de comunicação, todas as coisas eram interessantes. E na faculdade foi quando eu me achei e gostei bastante disso. Né? Atualmente, recentemente, eu vejo algumas coisas de jornalismo aí que se fossem na faculdade que eu fiz, elas não iam passar muito não, cara. <risos> então eu costumo brincar, apesar de um grande orgulho de ser jornalista, de trabalhar com comunicação social, eu costumo brincar e falar, olha, eu eu faço jornalismo, mas por favor... Eu sou jornalista, mas por favor não use isso contra mim.
0: <risos> é interessante esse ponto que você tá tocando, justamente a forma que você avalia a, as coisas como elas têm sido de um tempo pra cá e tal. É, qual a sua perspectiva... Qual a sua, sua perspectiva, não, a sua percepção sobre justamente o, o, o tipo de... Eu, eu não sou jornalista, não tenho conhecimento técnico pra gente debater sobre isso, mas, mas qual a sua percepção... É, 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 de como as coisas são passadas hoje em dia. Porque eu olho, é, é, às vezes, para... Pra... Vai, vamos pegar um exemplo clássico. Eu olho para a pandemia. E a pandemia, que é o, né, talvez o, a, o tema mais noticiado nos últimos meses aí, com certeza, acredito que tenha sido a pandemia. Você consegue olhar para diversos veículos e interpretar as coisas, às vezes, uma mesma informação, de maneiras tão distintas, tão distantes, tão, é, é, sabe... Como é que você... Tudo bem, imagino que isso faça parte do jornalismo, mas você acha que hoje em dia as coisas são menos é, neutras, talvez? Mais influenciáveis? Como que você vê isso?
1: Uma coisa que eu aprendi, é quando a gente aprendia sobre passar informação, se a informação ela vinha com opinião. É, na faculdade eu tive aulas com, com grandes professores, boa parte deles trabalhavam na área, eram, eram jornalistas é, eu tive aula de, de ética com a Renata Lopretti, Aí, tipo, fala cara, se você não aprendeu você é uma pamonha né? é, então a gente tinha muitas discussões sobre isso e eu tive um professor que falava não existe divulgação de informação que não venha com opinião ah não, mas a opinião neutra não, se você escolheu dar uma informação, se você está dando uma informação porque já tem uma opinião ali o simples fato de você falar uma informação, já indica que você considerou que aquela informação é importante de ser dita, isso já tem uma opinião ali, a questão é qual é a opinião, como você tem essa opinião, qual é a intenção, Por que, que você está falando isso, e você tem que ter toda uma montagem disso tem que toda uma motivação disso O problema não é um jornal ou outro É ter Uma carga de opinião é, na, No meu ver, o importante é que Isso fique claro Para o espectador é, Um órgão de imprensa Um órgão de informação Que ele fala, não, não, aqui a nossa informação É isenta de opinião, nós damos os fatos Como eles são, ele já está mentindo Ele já está falando, tá falando uma inverdade
0: Porque
1: uhum. Assim, quando você fala, olha a gente sempre usa o caso do, do buraco na rua que é uma piada que se fala em informação você noticiar um buraco na rua que é uma coisa simples, tem lá um buraco na rua é, você já está tendo uma carga de, de, de opinião se você chegar e falar é, o buraco da rua tal ainda está lá é, é opinião um, é, surgiu um buraco na rua tal, é opinião a prefeitura não arrumou o buraco da rua tal. É opinião. Então, é, eu acho que não é problema nenhum. Se, o, o, os órgãos de imprensa e de informação, eles têm que chegar e falar. Olha, nós temos essa forma de passar informação. Você consome ou não. Existem, Lógico que existem limites para tudo. Para tudo mesmo. Porque, por exemplo, como você citou, no caso da pandemia, é, existem formas e formas. Sabe, você chegar e falar, olha, a pandemia não existe, a pandemia é só uma gripe, é só uma doença normal. Então, isso é errado. Eu já vi gente falando, ah, mas a imprensa só fala a quantidade de mortos, ela não fala a quantidade de pessoas que se recuperaram da pandemia. Gente, é, o que, que é mais necessário saber? O que, que é importante saber? A gravidade... Da, da pandemia, o quanto isso é perigoso e a gente precisa cuidar ou a gente ficar feliz com as pessoas que se recuperaram, eu fico feliz com as pessoas que se recuperaram, concordo, eu, eu fico realmente muito feliz mas assim é, doença desse tamanho, uma pandemia desse tamanho a gente precisa ficar assustado para tomar cuidado a gente não tem que ficar claro. aliviado, ficar tranquilo e falar, pô, beleza 5 é, é, mil pessoas é, se recuperaram 300 mil morreram sabe, então aí você entende um pouco do que que é é a forma com que você está passando uma
0: informação do teu público. Faz, faz todo sentido o que você está dizendo. É, é, é realmente, o, o, o lance de isenção, é, é, talvez ele, ele se projete de uma maneira muito mais é, marqueteira do que verdadeira. Então, o, o cara coloca isso como se... Não, aqui é, 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 eu coloco apenas os fatos. E é o que você falou. Eu escutei uma frase há muitos anos atrás, eu não lembro quem que falou, mas é uma frase interessante porque assim, existem sempre três versões da história, a minha, a sua e a real mas nem eu nem você vamos contar a real então, assim é, 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 é de fato a gente vai ter uma interpretação um sentimento, o nosso conhecimento essa de frase, mim
1: essa frase eu já ouvi assim, existem três, três versões de, de um fato o meu, o seu, o verdadeiro e nem sempre eles concordam é
0: boa é <risos> verdade é <risos> verdade é verdade, não, mas perfeito, faz todo sentido. Eu acho que o importante é, 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 é ter a, a responsabilidade, a preocupação em transmitir a coisa e, deixar, e, e ser claro, né? Olha só, a gente faz, a gente se posiciona dessa maneira, a nossa opinião é, é, caminha por aqui e a gente passa as informações segundo essa ótica. Justo, Exatamente. né? Exatamente. E aquela coisa, você tem uma parte do jornalismo que é muito importante,
1: que é a opinião, é realmente a opinião. Você conhece as pessoas, você sabe o que elas estão falando, elas são pessoas especialistas naqu naquele assunto, porque elas estão dando a opinião dela porque elas conhecem, elas passaram a vida inteira delas estudando e, 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 e trabalhando ali. Uhum. Então, né você tem a é, opinião daquelas pessoas e isso ajuda também. Mas, Sim. de novo, é uma opinião que a gente tem que usar isso da forma que é cabível.
0: Deixa eu te levar essa história aqui para um outro lugar, que é o seguinte, é, obviamente, obviamente, como, já, como você já foi, é, 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 como já foi dito aqui algumas vezes, é, você é um ícone, você é uma referência dentro do cenário nacional de RPG, você sabe disso, né? isso não é uma novidade, é, é, não é exatamente uma novidade para você. Antes da gente começar, eu quero te perguntar como é que foi o seu primeiro... Eu quero entender como é que foi o primeiro contato do pequeno Saladino com o RPG. Como é que você... você já deve ter contado isso milhares de vezes, mas eu acho que é legal a gente saber disso. Antes eu disso... Diver... Eu é. acho
1: divertido quando falam você é uma referência. É. Eu brincava muito com o... O, 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 o Alex Mir, roteirista de quadrinhos
0: uhum.
1: aqui de São Paulo. Eu falava que ele era uma referência nos quadrinhos, que ele é muito alto. <risos> é muito alto. Eu falo assim, as pessoas falavam... Onde que é o banheiro? Você tá vendo o Alex Mir? Então atrás dele. <risos> então é uma referência. Além de ser uma referência, ele é uma referência. Então quando a gente... Quando você é uma referência, a primeira coisa que eu penso é, mas eu nem sou tão alto assim.
0: Maravilhoso como a sua mente trabalha.
1: Ah, sim. Insano, mas você vai chegar. Então, vamos lá falar quando, quando o pequeno Saladino conheceu esta coisa chamada RPG. É isso. É tempo atrás, eu sempre gostei de ler bastante, eu era uma criança tímida, ficava muito tempo dentro de casa eu via muita televisão e eu lia muito quadrinhos e livros né adorava fantasia, fantasia sempre foi algo que me chamou muita atenção, eu gosto muito de fantasia e eu lia bastante é, uma vez eu passei num festival, uma livraria que estava fazendo aqueles festivais para comentar e tal isso muito tempo atrás. E era um festival de livros portugueses. E no meio desses livros portugueses tinha livros-jogos. Que raios que é isso? livro jogo nunca vi na minha vida. Aí, conceito minha mente fica assim. Ah, meu Deus, isso existe. É um livro onde você chega uma parte em que você determina para onde vai a narrativa. Eu falei Cara, isso é sensacional e tal. Sim. Só que eu era pequeno. Né? Menos uns... uns pouco menos de 10 anos, um pouco mais de 10 anos e não podia comprar o livro fiquei, nossa, livro o aqui. Aí, futuramente eu fui vendo e fui descobrindo que tinha esses livros. A editora Mark Saraiva lançou alguns aqui no Brasil eu procurando e tal. E quando eu comecei a fazer a faculdade, isso em 1989 para 90, 1989, 90, né? aí, na faculdade, eu, é, eu conheci pessoas que e já tinham mais contato com RPG, que já jogavam RPG, jogavam o pessoal que jogava da Devir e tal. Uma colega de classe, um namorado dela, na época eu tava namorando com ela, jogava com o pessoal da Devir, aí eu perguntei, ah, que nem livro-jogo, que assim, não, é um pouco diferente e tal. E, conta de um outro colega de classe, ele me convidou pra ir num evento de Star Trek. Ele fazia parte da Frota Estelar brasileira. Ok. Eles iam fazer o um evento de Star Trek, você fala, pô, Star Trek é legal, eu gosto, eu via com meu pai, tudo, vamos lá. E, o evento foi no Shopping Pompeia Nobre, do lado do Sesc Pompeia, aqui em São Paulo. Que tinha uma loja lá, né, que fazia jogar, tinha jogos de RPG, e material de cultura, pop e tal. E eles também ajudaram a fazer o Espaço, ajudaram a fazer o, o evento de Star Trek lá. Isso foi em 1990. E eu fui lá para ver o evento. E tinha um pessoal jogando GURPS, usando, é, jogando, jogando Star Trek usando GURPS. Okay. Quando o GURPS eles fizeram os personagens para mostrar como que era O GURPS tinha acabado de ser lançado tal, né? E eu colei ali do lado E fiquei vendo, ah oh, interessante, deixa eu ver isso aqui Aí eu fiquei conversando com as pessoas de lá Fiquei dando palpite em todo mundo eu, eu, Eles devem ter me lembrado como o cara chato que ficava lá E acabou a demonstração O pessoal falou, pô a gente joga aqui Você não quer vir e tal, pra jogar tal E aí eu acabei Essendo o pessoal lá Que jogava por conta da, da loja Da Forbidden Planet que tinha lá demonstração, o, o dono da FreeBlade Plant queria trazer RPG, os livros de RPG, para vender, e aconselharam a ele que, ó, quem sabe o que é RPG, então deixa o pessoal faz o pessoal da, jogar na, na frente da loja, bota uma, uma pessoa para fazer a demonstração e tal. Então, no final de semana eu ia para lá, saía do trabalho na sexta-feira à noite, ia para lá, jogava com o pessoal, passava o final de semana jogando e tal, depois ia na casa de alguém e tal, e aí eu fui conhecendo o jogo, o RPG, jogando o RPG, né? No começo eu jogava muito mal, o <risos> meu inglês não era bom, eu não conhecia direito as regras, por isso eu acabei criando o catabrock que é o personagem que todo mundo me conhecia como Catabroque, porque eu pensei assim, eu vou jogar de guerreiro, porque tinha mago, ladrão, clérigo, tinha umas habilidades, era legal ler o livro para entender, e eu falava assim, putz, eu não vou conseguir, eu não tenho livro, eu tá em inglês, eu vou fazer assim, eu vou jogar com guerreiro, porque guerreiro, eu já sei as armas, eu já sei as regras, tal na dúvida eu vou lá e bato Não preciso fugir, entender Não, vou lá e desço o cacete né? Simples, prático e objetivo e Daí eu fui desenvolvendo E pegando um pouco mais o que é RPG Conhecendo outros sistemas, além do AD&D eu comecei a jogar com o AD&D, a segunda edição do Dungeons and Dragons Depois eu fui jogando outros Joguei GURPS também Joguei Vampiro Joguei trocentos RPGs lá E, e, e fora de lá E daí pra frente A gente continuou, que eu suponho que você vai perguntar isso Outras
0: coisas. Bom, é, então, não, eu tô achando interessante. Eu queria entender, uma coisa que eu queria entender, que eu tenho bastante curiosidade, é. é você falou de Forbidden Planet, você falou de DeVir, são lo locais que eu, eu, eu atualmente não moro em São Paulo, mas a minha família inteira da cidade de São Paulo, eu nasci em São Paulo, eu moro em Campinas atualmente. Mas. E eu, o pequeno Dieguinho, quando garoto, eu adorava ir na DeVir, adorava ir na Forbidden Planet, na. na quando eu conheci a loja, ela era, acho que na Avenida Ibirapuera, se eu não me engano. Tinha uma lá ou alguma coisa assim.
1: Eu acho que você está trocando pela Muito Prazer.
0: Será é, que era? tinha uma
1: loja na Ibirapuera. Posso estar errando. Muito Prazer, acho que era... Não, Muito Prazer era no centro de São Paulo. Tinha uma outra loja na Avenida Ibirapuera também, que vendia RPG e, e, e jogos. Bom, enfim... E, e, e
0: aí, eu me lembro, justamente, de, de, de ir e ficar... Na Devira, especialmente, eu fui bastante de ficar e olhar. E eles montavam, algumas faziam algumas maquetes, faziam as miniaturas e tal, não sei o que Ficava lá, olhando, achava os negócios super interessantes. Não me entendia muito bem, mas achava super interessante. Eu queria resgatar essa visão que eu tive aqui é, 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 do Saladino, no começo ali de, dos anos 90, entendendo o que era, se apaixonando pelo negócio, curtindo e, 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 e frequentando esses locais como é que era a realidade desse, desse jogador de RPG? Porque hoje as coisas são muito mais simples. Muito... Se o cara começar a jogar RPG hoje, é muito mais fácil ele começar a jogar RPG, eu acho. Lá atrás, nos anos 90, no começo dos anos 90, como é que funcionava isso? Como é que funcionava ali o... o, o, o... Você ir comprar um sistema, você conhecer cenários, você falou, puta, meu inglês não era bom na época, as coisas não tinham muita tradução, era uma coisa ou outra. Como é que funcionava isso naquela época?
1: Bom, vamos lembrar uma coisa importante que a gente não... Normalmente a gente não lembra. Na época não tinha internet.
0: Bem lembrado.
1: É um detalhe que as pessoas é, mas não, 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 não. Não, não, tinha internet. Se tinha, era muito pouca pessoa, não era popular e não era todo mundo que tinha acesso. Então, informações vinham pra gente de uma forma muito lenta. Você tinha que importar livros, revistas, é, mesmo séries e filmes é, é, demoravam para chegar aqui. Hoje em pensava, Se eu falar hoje que eu levei 11 meses para ver um filme, que eu vi o cartaz do cinema, eu vi aqueles cartazão, sabe? Sim. Cartazão no cinema, e do cartaz do cinema até o filme estrear levou 11 meses. Caraca. Quem acredita? fala, não, isso está louco, nunca, nunca acontecia Acontecia. Uhum. coisas demoravam para chegar aqui, sabe? É, não tinha muito. Não era, uma, não era tão fácil ter informações. Tinha uma boataria gigantesca gigantesca. Você ouviu falar que tal coisa acontecia assim, conseguia ver. Não era nada disso. As informações eram, eram meio complicadas. Você tinha jornais e revistas especializadas que passavam isso. E às vezes, até mesmo as revistas especializadas da época propagavam coisas que não eram muito verdade, depois você vai descobrir que era mito e tal eu tive, sempre tive muita sorte porque eu moro perto da USP eu tive um acesso muito grande à ECA a Escola de Comunicações e Artes uhum. que tem uma biblioteca fabulosa inclusive de revistas sabe? foi na ECA que eu eu adoro filmes de terror foi na época que eu achei muita coisa de filmes de terror, porque eles tinham as revistas Cinematic, a revista Famous of Filmland e outras revistas importadas, Fangoria, que tratava de terror. Então eu ia lá e via ali, então você tinha as informações lá. Com RPG a coisa era um pouco pior, porque era muito difícil de conseguir informação de RPG. As revistas de RPG vinham através da Devir. Você ia lá, comprava Às vezes não vinham porque não era culpa deles Não chegavam para uhum, eles não uhum. Então a gente perdia Um, um número ou outro tal, Porque vendia muito lá fora A distribuidora não trazia aqui Vários problemas assim Então muita coisa a gente sabia Porque pessoas com que a gente conversava Conheciam Pessoas tinham conseguido tal, comprar o livro Ou já tinham vindo do exterior com o livro Sabiam com, com a revista conhecia. Então você tinha muita coisa do boca a boca ali, sabe? É é, foi, é engraçado que nessa época eu lembro, lá no começo dos anos 90 De uma pessoa chegar pra mim e falar assim Não, mas peraí, você falou de RPG de Faroeste? Não tem só RPG Não tem só AD&D, GURPS e Vampiro? Não é só isso? <risos> e, e, assim, e eu assim Claro que não, caramba nessa, Nos anos 90, praticamente Qualquer filme que fazia grande sucesso Já saía com RPG De alguma editora Então você tinha estilos... Todos possíveis, variados e, e malucos e estranhos. Uhum. E, 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 então era muito estranho porque, como não chegava informação aqui, as pessoas falaram: Não, peraí, mas RPG não, não é três livros aí, acabou. Não, não, não. É, é muito maior. Então, esse período é, tem muita gente que fala: Não, aquela é. Os anos 2000 foram o ano, o ano de ouro do RPG. Eu falo: Olha, ano de ouro é hoje. Hoje, hoje. Por quê? Se eu quero jogar um RPG, hoje eu tenho como. É, entrar no YouTube ou no Twitch ou em qualquer lugar e ver o pessoal jogando esse RPG, ver se eu gosto, ver se eu acho legal. Eu posso entrar no site da editora, ver os livros, comprar com a editora. Eu posso até conversar com o autor, eu localizo ele, vejo se ele tem uh, contato, converso, tiro dúvida com eles. Eu tenho um monte de material gratuito. Tem muito fast play, tem muita aventura pronta, tem muito material de jogador, comunidades de jogador. Hoje, se eu chegar aqui e falar, quero jogar ADD com alguém, ADD, ADD não estou nem falando que intenção, A ADD uhum. em São Paulo, tá? eu vou achar um monte de grupo, eu vou achar um monte de gente interessada. A gente tem mais informação. Lá no começo dos anos 90, era muito vou garimpar, eu vou procurar, eu vou esperar o que, que saiu. Vou ver o que o pessoal tá jogando na Forbidden, eu vou ver o que o pessoal tá jogando na Devi. Oh, você conhece tal jogo, é legal, não é? Era muito na, na coisa do, do, do acontece e, e a gente corre atrás. Depois de um tempo eu comecei a acompanhar a revista Dragon, a revista norte-americana, é, para dar suporte ao D&D ao e os produtos similares. Uhum. E ali tinha um pouco de material e de propagandas de outras revistas outros RPGs, outras revistas aí eu vi que tinha Piramide, tinha a Infobia, e aí a gente já tinha, já tinha como ter um pouco mais de informação, porque se você não falava com as pessoas você, pelo menos eu vou dar uma lida, que oh, eu vou ler essa revista olha, tem tenho, tenho um review de um jogo aqui diferente e tal, então já era mas era muito mais lento e muito mais difícil de conseguir do que é hoje é assim, putz, chuchu, beleza, assim
0: é, eu, 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 eu não peguei essa época, mas assim, peguei uma época um pouco depois. Eu concordo com você, genuinamente, que acho que hoje a gente vive, talvez, o, o melhor momento, vai, vamos dizer, nacionalmente falando, é, 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 é do RPG, porque tem, o que você falou, você tem produção de conteúdo pra caramba, você tem, você quiser, cê, se você não quiser ler regras de um RPG hoje, se ele for... Sei lá, um RPG que tenha algum renome, um D&D, um vampiro, um Tormenta. Você consegue até entrar no YouTube e ver alguém te explicando boa parte das regras. Então, assim, é, é, é bem mais simplificado. isso é muito bom, né? Porque isso faz com que o hobby seja promovido para mais pessoas. Mais pessoas acabem conhecendo e, 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 se, e se ligando nisso, né?
1: E hoje, é uma tendência que já tinha lá atrás, nos anos 90... 2000, etc. Hoje que está muito mais maior, muito mais forte é aquela coisa do eu quero trazer mais gente para o hobby, eu quero passar mais hobby para as pessoas, eu quero jogar para as pessoas verem que era mais legal tal. É, é, essa vontade de, de ter mais gente jogando hoje, sim, você tem as ferramentas que podem fazer isso e eu acho isso sensacional. Aliás, hoje eu consigo mais informação de jogos que eu queria conhecer naquela época lá nos anos, nos anos 90, uhum. e que eu não conseguia. Uhum. Hoje eu consigo, hoje eu tenho acesso. Então eu falo, aí você lê e fala, ah, tá, que bom. <risos> eu vou continuar jogando com a minha mãe, que bom. É, porque esse, essa divulgação, uma coisa que o RPG sempre sofreu foi falta de divulgação. Uhum. E isso não é culpa das empresas que trouxeram o RPG pra cá. É, isso não é exatamente é, problema. Eles, eles tentaram, fizeram o possível, tudo, mas é RPG não é um, um assunto fácil De se explicar pela grande mídia E a grande mídia não se interessa E aí é aquela coisa né? Eu vi outro dia uma entrevista no Neil Gaiman Falando que ele fez uma Ele, ele fez um artigo Falando dos, dos quadrinhos Que estavam surgindo na época Que estava ele Frank Miller, é, Alan Moore os quadrinhos que estavam vindo com força né? os quadrinhos da Vertigo, o Monstro do Pântano Verde de Vingança e ele fez um artigo muito legal mostrando que os quadrinhos estavam virando coisa de adulto que não era só coisa de criança e tal e aí o, o editor do jornal falou, mas tem um, um artigo aqui falando de, de quadrinhos a gente já fez um artigo de quadrinhos esse ano <risos> sabe? Então o RPG tinha esse, esse problema parecido, ele é um negócio legal diferente mas, é, o jornal falava uma vez, falava, não, beleza, a gente já falou de RPG, não, não vamos explicar que saiu outro RPG mês seguinte, ou... ou sabe? É, não havia muito interesse da grande mídia, porque... Já deu a já notícia, ó, jogo onde as pessoas, onde ninguém ganha, que ajuda isso. Aí depois, morreu, não, não se divulga muito disso, sabe? É, a, hoje em dia, a coisa tá bem diferente, tá? Muito diferente. RPG já é citado como um elemento de cultura pop. É uhum. tranquilo você ver RPG aparecer em Stranger Things, ou você ver atores falando eu jogava RPG, é, fazer piadas com RPG. Sabe? Já é uma coisa natural, é uma coisa tranquila. Então, a divulgação já está um pouco melhor, já está alguns passos mais avançados. Lá atrás o negócio era complicado. Bem era
0: complicado, muito, é. Muito,
1: muito, muito complicado.
0: Calma, eu, eu, ia, eu, ia, eu, ia eu ia perguntar... Eu ia jogar uma aqui, mas... Eu vou segurar, eu vou segurar porque eu, eu quero fazer um outro paralelo. É que, cara, você tem tanta coisa pra falar com você que é difícil organizar esse negócio. É... Você falou de, de New Game, você falou de Frank Miller e tal. Eu sei que você é um... Um baita consumidor e um baita entusiasta. Um cara que curte pra caramba. Quadrinhos, também. É... é a gente já volta pro RPG, mas já que você levantou a bola desses caras aí... Me diz uma coisa, como é que... De onde surgiu isso aí? Você é um daqueles exemplos que foi, tipo sei lá, praticamente alfabetizado com quadrinhos e coisas do tipo? Como é, como é que rolou?
1: Eu não fui praticamente, eu fui literalmente alfabetizado. Perfeito! É, e meu pai tinha uma coleção imensa, ele gostava muito de quadrinhos da Disney. Ele gostava muito de Almanac Disney, que de Patinhas, Pato Donald, tinha vários quadrinhos, um monte. Uma estante imensa, cheia de quadrinhos da Disney. E eu, quando eu estava sendo alfabetizado, novo, né? Lembra? Ah, ficava muito em tempo em casa, a criança tinha tudo. Eu lia muito quadrinho. Eu estava lendo e eu tentava ler quadrinho. E ler quadrinho me ajudou a me, me alfabetizar mais rápido. Porque eu queria entender aquela história. Uhum. Geralmente, principalmente nos quadrinhos da Disney, mesmo que você não entenda balões, você não lê os balões, você consegue entender mais ou menos o que a história está acontecendo. Porque isso é, é um parâmetro deles. É um parâmetro de roteiro da Disney. É. Mas aí eu queria saber mais, eu queria entender Então aquilo ajudava A, a, a você tentar ler E eu acabei Me, me ajudando a, a me alfabetizar com quadrinhos da Disney Então eu nunca parei de ler quadrinhos da Disney Daí eu fui passando para outros quadrinhos fui Ver quadrinhos de super-heróis Depois, adorava quadrinhos da DC Comics Fui ler Coisa da Marvel um pouco tempo depois Aí depois Você vai lendo Lee Conan, como todo, todo ser humano que lê quadrinhos no Brasil leu, leu Espada <risos> Selvagem e Licona. Uhum. depois fui ler outros depois fui ler, depois descobri que tinha os alternativos, que tinha os europeus porque aí eu comecei a ler Asterix e pum meu Deus, tem outros quadrinhos que não é de super-herói não, é, não é Disney e não é de Souza e aí comecei a, a, a consumir quadrinhos e ler quadrinhos e aí você entende Eu um dos primeiros eventos de quadrinhos que eu fui foi de novo na USP na, na ECA, né? na Escola de Comunicação e Artes foi a Semana Batman ó oh, oh, <risos> oh, oh. 80 e alguma coisa que foi feita pelo professor Valdomiro Vergueira, um dos organizadores eu lembro disso porque recentemente eu fiquei sabendo que o Valdomiro Vergueira está se aposentando <risos> da ECA, então você vê que faz, faz um certo tempinho faz um tempo. atrás faz um tempinho atrás né? e eu sempre continuei trabalhando. É, é, lendo e consumindo e. Eu falo brincando que eu era daqueles caras que sabiam o nome dos da... personagens da Legião de super heróis mas o nome civil, não o nome de super-herói. Sabe? <risos> era muito engraçado quando eu assisti o, o, as séries, séries da então, Warner, né? Que apareceu o, o Arrow aparecia, teve a série da, da sua pregião. Quando aparecia alguém da, da Legião, eu falava pra minha esposa: Olha, o Gary Vok quem? É o cósmico. <risos> Vem antes, né? Uhum. E, e tem essa coisa. Ah, e aí, como, né, como você sabe, eu trabalhei por um tempo como editor de quadrinhos. Eu trabalhei pra, pra Mits Panini, né? O Estúdio Mits trabalhando para Panini. Uhum. É, eu, eu, leitor de DC, né, cara? Que sabia o nome do povo da legenda superior Fui trabalhar pra Marvel é, <risos> Fui trabalhar é, com o título da Marvel Eu ia entrar eu justamente sete, nisso Sete e poucos anos trabalhando com, com Sendo editor de Homem-Aranha, X-Men Wolverine Linha Ultimate e os derivados Se tivesse um minissérie do Homem-Aranha Era o que cuidava, se tivesse uma minissérie dos X-Men Era o que cuidava uhum. E Deadpool, que como todo mundo sabe é um X-Men <risos> Piada que ele mesmo faz né? <risos>
0: E, e como é que foi essa experiência? Como é que você foi parar na. na trabalhando. Você falou. Estúdio é Mitos, né? O nome é isso? Isso. isso. Que você trabalhava Estúdio pra. Panini, né?
1: Que, que faz as revistas pra Panini.
0: Tá perfeito. Como é que você foi parar lá? E como é que foi. Traba, como é que foi essa fase da tua vida, já que você era um puta entusiasta do negócio? Tudo bem, seu negócio era mais DC, mas beleza. É, 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 você foi parar. <risos> Na revista de quadrinhos, cara. Como é
1: que foi isso? Então, teve uma época em que eu não estava trabalhando com RPG da a Dragão Brasil. É, nós saímos da Dragão Brasil é, e eu, eu, eu caçaram televisão, nós fomos para é, lugares diferentes para trabalhar. Uhum. E aí, me avisaram, eu realmente não lembro quem que me avisou, um anúncio. Estava precisando de editor assistente, o estudo, estava precisando de editor assistente para trabalhar com com quadrinhos, e eles fizeram um anúncio bacana, engraçadinho, você precisa ser que nem o Flash, pra cuidar dos prazos, é, fazendo comentários e piadinhas com os super-heróis, uhum. e, e aí a pessoa falou, olha que legal isso aqui, eu falei, ah, interessante deixa eu ver esse anúncio aqui e aí eu mandei, mandei currículo fiz o teste, que era fazer um texto tal, é, falei, de, mostrei as minhas experiências anteriores, onde eu tinha trabalhado, no caso da Dragon Brasil e na Dragon Magazine como editor e formado em jornalismo blá, blá 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 e aí eles me chamaram para uma entrevista eu, né, eu fui entrevistado pelos dois editores da época o Fabiano Dornaldin e o Fernando Lopes e conversaram como é que bom beleza então eu acho que eles acharam que eu tinha o que eles precisavam porque precisavam de um assistente para para trabalhar com quadrinhos né um editor assistente para fazer né e falou que ok né as minhas especificações e tudo e comecei a trabalhar lá, primeiro eu trabalhava de assistente assistente de, de redação né? revisando, arrumando para aí com o tempo eu fui pegando como que era o trabalho e me passaram alguns títulos menores né? menor mesmo, que era, não era formatinho era, era, um era pequeno Marvel né? as <risos> aventuras Marvel. era um título mais voltado para o público mais jovem né? e depois é, vendo que, que eu dava conta do recado me passaram é, quando os títulos começaram a mais títulos, né? É, me passaram os títulos Homem-Aranha, Wolverine, X-Man pra, pra cuidar e trabalhar com isso. Isso foi um desenvolvimento, né? Não é assim, eu, pumba, cheguei, não. Né? Uhum. De tá ajudando, o cara, cara é bom, né? o cara consegue. De tanto gibizinho, né? outro gibizinho aqui, outro ali, beleza, agora você assume o título e vai, sabe? Mais ou menos assim, ao longo de sete anos. Sete
0: anos você ficou lá.
1: Acho que 7, 8 anos, mais ou menos. Péssimo com números, tá? Eu sou de... <risos> é,
0: eu, eu também. <risos> eu sou muito ruim com números. É, beleza. Vamos lá. De... Ah, peraí. Deixa eu, deixa eu tirar uma dúvida aqui que eu tinha anotado pra te perguntar isso. Porque eu sei que uma das, das suas principais atribuições em vários locais foi ser editor. Né? Editor assistente, editor chefe, editor, 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 editor. Editor chefe não deu ainda explica pra mim uma coisa o que exatamente faz um editor? excelente pergunta ainda bem que você perguntou
1: é, 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 editor é, eu costumo dizer que se um, se um livro, quadrinho etc. se ele deu certo todo mundo vai lembrar do autor, do desenhista, do roteirista
0: Verdade. se ele
1: deu errado se tem alguma coisa errada, eles vão culpar o editor <risos> e tá certo, o pior é que tá certo. O editor é a. É, não importa o meio, o editor de revista, quadrinho, livro, o que for. O editor é o cara que tem que coordenar tudo, arrumar tudo, fazer tudo aquilo ali funcionar e terminar como um produto legal na mão do, do, do leitor. Sabe? Tá. Se é porque você tem várias formas de fazer um produto cultural dessa forma. É, quando você edita livro, você tem que sentar, ver, ver com o autor, conversar, acertar que o, o, o autor tá legal. no, no como ele, né? Ler o livro e falar, ok, isso aqui precisa dar uma arrumada aqui. Olha, esse personagem aqui que morreu aqui, você menciona ele aqui. Você precisa dar uma ajudada no autor a, a ele chegar no produto final. Sim. E para revisão, di checar a diagramação, é... ah, a, a capa precisa ter uma ilustração. É o editor que vai procurar quem é que vai fazer essa ilustração. Essa ilustração tem a ver, Entendi. sabe? Eu não vou pegar, por exemplo, Alice no País das Maravilhas, vou colocar uma ilustração do do, do Jack e o Estripador na capa. Uhum. Tá perfeito, perfeito. Então é, o editor é o cara que tem que cuidar de tudo isso. Entrega para a gráfica. Os hoje os arquivos né uhum. ver se está tudo bem, a gráfica manda uma prova funciona, tal, tá, beleza imprimiu vai para distribuição é quando acaba o trabalho do editor, às vezes nem isso tá? nos quadrinhos, bem no caso de quadrinhos é, é, de, que vem de, de fora, que você precisa coordenar a tradução no caso da Marvel DC, você precisa coordenar é, é, o, o a linha de tempo. Você tem mais uma história, você tem que saber que essa história vem antes daquela. Se você menciona o um personagem aqui, ele já tem que ter aparecido antes. Você tem várias coisas, além da simples produção e, e montagem. Então, tem muita coisa para fazer. Ver se aquilo está adequado. Perfeito. Se o personagem está sendo traduzido direito, se os termos estão corretos. É, montagem daquilo. Se foi diagramado. A aprovação de. Tem um monte de coisas que fim, o editor é responsável quando o quadrinho é criado aqui, quando o, 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 você conhece o autor o, 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 o roteirista chega e fala eu quero fazer esse quadrinho, quem vai desenhar é fulano eu vou escrever, vai desenhar fulano o editor ele tem que ficar a quantidade de páginas, se vai dar tudo certo ver se a história está correta, ver se está legal se os arquivos estão no formato direito Dá suporte para os autores tipo, olha, você precisa fazer isso ah oh, não, você não sabe, beleza, eu vou te explicar sabe, é Fazer a diagramação, porque desenhar, ok, o desenho tá lá bonitinho, mas você tem que colocar numa página do tamanho certo, pra mandar pra gráfica, no formato, tem que ter, é, é, tem que estar, tá, a letrinha do balanço tem que estar tá certinha, tem que estar tá com o português correto. Porra, é é um coisa, hein? O que você vai fazer sobrou página? é Então, né olha, a história tem 20 páginas, a, a revista tem 32 páginas. O que você vai fazer com as outras 12 páginas? O editor tem que vir com uma solução. Então, tudo isso então atribuição de editor RPG, mesmíssima coisa você tem que pegar o RPG, ver se está tudo certo você tem que ler, coerente a regra que é mencionada na página 10 tem que ser a mesma regra da página 428 tem que ser coerente sabe? tem que funcionar o, o termo que você usa aqui você tem que ter toda essa preocupação é, eu costumo dizer é, de forma rápida é, o que é um editor? É assim, o editor é como se fosse um gerente de uma loja se uhum. você tem alguma reclamação, você vai reclamar pro gerente. Uhum. É, o gerente na loja, tecnicamente, ele não faz nada na loja. Ele não vende, ele não faz o produto, ele não faz. É, mas ele é o cara que faz tudo. Tem que saber tudo e tem, tem que saber ordenar as pessoas para tudo sair direito.
0: O editor, ele funciona como gerente da publicação, livro, revista, etc. Perfeito, agora tudo fez sentido. É trabalho para cacete, por sinal. Você não faz ideia. <risos> não, definitivamente não. Depois de tudo isso que você falou, cara, é coisa que não acaba mais. O... E o que é mais engraçado, né? Ah.
1: Você quer ver uma coisa engraçada? Diga lá. Isso altera como você lê. No caso, eu leio o quadrinho. Agora, é, hum. volta e meia, eu pego um quadrinho. Que eu leio, eu continuo lendo quadrinhos até hoje. Volta e meia eu vejo quadrinhos da Marvel, DC, DW, Dynamite qualquer outra editora. Uhum. E às vezes eu pego e olho e falo assim: hum, isso aqui veio errado, o editor arrumou. Isso aqui era a página dupla, sabe? Aquelas páginas duplas? Sei. Que o roteiro tava dizendo que era a página dupla, só que caiu numa página ímpar, que é aquela página ah, que é a ah, ímpar. Aí o cara deu um jeito de arrumar o roteiro pra ficar na página ímpar. Eu falei, hum, isso aqui foi coisa do editor. Você começa a pegar às o olho da vejo. coisa. Começa a pegar o olho. E às vezes você pega erro balão vazio. O pessoal reclama muito de balão vazio, o que acontece, e é um erro mesmo. Eu vi um. Entrou pra mim a história como ser um editor picareta bom. É. Tá? Histórias clássicas do Homem-Aranha lá atrás, lá atrás, ele enfrentando o lagarto pela primeira vez e tem uma história, na virada assim, o, o Peter Parker, não, né, o Homem-Aranha tá ajudando a família do, do Dr. Kurt Corners não, eu vou trazer o Dr. Kurt Corners ele vai ficar bem, não se preocupa tal. e ele tá na janela de quadro da página, tá? Aqui embaixo uhum. ele tá na janela e falando, olha já resolvi tudo, eu vou embora e vou encontrar o Dr. Kurt Corners você vira a página o mesmo quadro o, do, do Homem-Aranha na janela, falando alguma coisa com o recordatório, só que estava em branco os dois Tipo, eles repetiram o, o, uhum. o, o quadro sem perceber. Uhum. Bom, né? E aí, o Sr. Stan Lee, que era o editor da época, colocou embaixo um rodapé dizendo o seguinte. Então, caros leitores, o que você acha que o Aranha está falando aqui? Preencha
0: com suas próprias palavras. Puta merda! Como tirar o corpo em dois simples passos? Não dava pra resolver. Resolveu ali, entendeu? Sensacional. É, mas isso é interessante porque... É aquela história, né? Quando você começa a, a, a trabalhar, a entender, a fazer parte ali da indústria do meio, você vai pegando a, a malandragem do negócio. Então, de fato, você pega o erro, você pega o, 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 a gambiarra que o cara fez, o acerto que é o que você falou, ah, putz, terminou na página aí, é quadro, era quadro duplo, como ele... Sabe? Você começa a olhar de uma forma muito mais técnica, né? Pro negócio. Isso é, estraga um, um pouco exemplo. a experiência ou não?
1: Eu quer ver um exemplo? É. É, as grandes editoras têm guias de personagens. TC Marvel, outro tem esses personagens. Uhum. Se você procurar lá, tem a fichinha, né? verene tal tá nome, tá. Uhum. Se você procurar, em alguns casos, é, você vai ver que tem personagens que foram grafados com nomes diferentes. Eita. Isso é um problema, porque quando uma editora fica muito grande, acaba saindo. Né? Uhum. Então eles colocam lá, é, por exemplo, Tempestade. Ororo Monroe Bem conhecida como Ororo Monroe. Erraram o nome, só que uhum. eles colocaram na ficha que também já foi chamada de. Entendi. Que é uma forma deles lidarem com isso. Uhum. É, eu não acho que, que me me, me tira um pouco a graça. Mas é aquela coisa do É uma coisa a mais para ver, entendeu?
0: Entendi, entendi.
1: Porque eu olho assim e falo: Ah, isso aqui é muito legal, cara. Isso aqui tá divertido, isso aqui tá tirando sarro e tal. Então, e você vê como a coisa funciona mim, que eu adoro, adoro trabalhar com quadrinhos, adoro tradução, adoro, adoro edição, adoro a produção dos quadrinhos, eu acho um negócio espetacular de você ver os meandros. Quando você vê a coisa sendo feita, é sensacional. Você quer ver um exemplo? Hum. É, muitos personagens da Marvel foram feitos é, visualmente em cima de atores. Eles não falam isso diretamente porque se havia, na época, um certo medo que os atores cobrassem uhum. de conta você está usando o rosto dele Sim. Né? aí depois, 30 anos depois, 40 anos, depois, você descobre que tal, 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 tal herói ou tal vilão é baseado num ator nada a ver <risos> sabe? Uhum. É, dizem, por exemplo dizem, dizem que o Steve Ditko baseou-se, para fazer o Doutor Estranho ele se baseou-se no, no Vincent Price só que não tem nenhum registro disso Tá? o Homem de Ferro foi no Howard Hughes o ator Howard Hughes, né? o magnata Howard Hughes uhum. e o Dr. Octopus dizem que foi baseado no, no cantor Roy Orbison você tá de sacanagem se você pegar os, desenhos, os primeiros desenhos do, do, do Dr. Octopus e comparar com fotos do Roy Orbison na época você vai falar ah, caralho <risos> que doideira. Isso é muito legal.
0: É muito legal. é muito
1: legal. Isso é uma das coisinhas de editoração, de criação de quadrinhos. Assim, é
0: as engrenagens, você olha e você fala, ah, isso é bem
1: legal, isso é muito legal.
0: <risos> que da hora. É, é interessante, né? Porque você começa a olhar para uma perspectiva totalmente diferente. Ô, é. ô, ô Saladino, deixa, deixa eu entrar num outro ponto aqui. É... Eu quero fazer um paralelo, eu quero fazer um link aqui com... Eu os... uso uma regma. Regma, assim, paralelo. <risos> com, sem, sensacional, por sinal. Com o quê? Temos lá o jovem Saladino, jogador de RPG, no, no começo dos anos 90. E em que momento que esse jovem Saladino começa a a, a, a pensar em, em, talvez, trabalhar... O que, que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu primeiro. O que aconteceu primeiro foi a revista Dragão Brasil. O que aconteceu primeiro foi Tormenta. O que? Como é que a ordem cronológica das coisas aconteceram?
1: Vamos lá, vamos lá. É, o jovem Saladino e eu estou adorando essa entrevista, essa live, porque é quando mais me fala um jovem Saladino. <risos> o jovem Saladino estava, estava fazendo faculdade de jornalismo e ele estava, ele conseguiu um trabalho né, na época, um estágio. Numa assessoria de imprensa Eu organizava clippings Clippings, para quem não sabe, é assim A assessoria de imprensa, ela trabalha As empresas e ela fala, olha, vai sair O seu nome nos meios de comunicação E para comprovar é, Eles compravam todos os jornais Revistas, e quando saiu o nome Recortava lá, fazia um, um, uma montagenzinha Falando, olha, saiu o seu nome aqui uhum. né? Eu então, trabalhava no arquivo Desses clippings Revistas de leitura, de arquivação De jornal, assim de organização de tudo isso. Quando é, eu estava trabalhando lá, é, um, um outro trabalhador comentou que na editora Abril Jovem, é, estavam procurando alguém que conhecesse RPG. Uma pessoa que trabalhava lá na, na, na assessoria de imprensa tinha trabalhado na Abril Jovem. Uhum. Falou, ah, um amigo meu está procurando alguém que conhece um tal de RPG, o Point porque eles vão fazer uma revista chamada Dragon Magazine eu, ponho, eu já colecionava a revista na época <risos> eu falei, ah, eu conheço essa revista, assim, eu coleciono joga jogo RPG, ah é então, vai lá falar com o meu amigo aí a pessoa me deu o contato né? eu fui na, na Abril Jovem, a editora Abril na época ela tinha várias, vários ramos, uhum. né? apesar do símbolo da Abril ser um, tem vários ramos e um deles era Abril Jovem que era é publicações voltadas para o público jovem e, e infantil e jovem e a Abril Jovem era voltada para revistas de atividades quadrinhos e o que fosse jovem e era a época que eles iam lançar o Dungeons Dragons aqui no Brasil quando eles lançaram o AD&D em fascículos nas bancas de jornal certo. uma das editorias pegou para lançar achou que era uma boa ideia lançar a Dragon Magazine para dar suporte a ideia era boa, só que não tinha ninguém que sabia nem o que era essa revista. Eles viram a revista, bonita, imagens lindas, diagramação maravilhosa, bacana, vamos fazer. Alguém sabe o que é isso? Não. Aí foram procurar, é, eu acabei indo lá falando com o meu primeiro chefe na época, o Marcelo Alencar, e conversei com ele, expliquei, falei que conhecia a revista... É, ele pegou uma amostra do meu trabalho, falou o que eu tinha que fazer e foi ali que eu comecei a trabalhar como redator assistente tá, da Dragon Magazine, mas assim, com o apoio do Marcelo Alencar, que era o, o redator-chefe e ele coordenava e eu pegava e fazia as coisas acontecer tipo, você tem que fazer isso, 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 aí eu pegava e fazia isso, 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 isso. eu aprendi na prática ali como fazer uma revista com o Marcelo Alencar uhum. e com o pessoal da redação que também me ajudou bastante ali, eu saindo da faculdade, nem saindo, né? eu ainda tava fazendo faculdade, eu saía da faculdade e ia a redação, tudo na vida Paulista, né, uma Avenida Paulista mais pertinho ali, e é, eu fiquei 11 Se eu lembro bem, foram 10 ou 11 números da revista Que eu editei Eu que ordenei é, Ali eu precisava é, Saber quais artigos que Tinha que ser traduzidos Porque alguns tra artigos não, não não batiam Com o que a gente tinha que fazer aqui Por exemplo, seria muito legal é, é, Artigos que tem personagens Novos de Dragonlance Mas Dragonlance nem tinha sido lançado no Brasil Então <risos> é. era para ser uma coisa mais pudesse pegar o público de AD&D aqui no Brasil e também que pudesse servir de forma ampla pra RPG. Uhum. Né? E, e também passava para tradução, fazia os textos novos, que a gente tinha uma porcentagem de textos novos, fazia quadrinhos, entrava em contato e coordenava todo... todo você lembra tudo aquilo que eu falei lá? Fazer, Sim! Fazer com a, <risos> com a, a Dragon Magazine aqui no Brasil.
0: Tá, beleza. E... Qual foi o próximo? E a pró, qual foi a sequência? Como é que foi a, a, a próxima etapa disso daí? Você estava tava trabalhando lá. A
1: sequência foi que durante esse meio de conhecer as pessoas do meio, conhecer como faz a revista, conheci escritores, tradutores, quadrinistas, roteiristas e desenhistas. Nesse meio me apresentaram Marcelo Cassaro, que também fazia uns trabalhos para a Brio Jovem. Perfeito. E... Falaram, ah, é outra pessoa que a gente conhece Que entende de, que conhece esse tal de RPG O Cassaro já tinha Ele tava fazendo a Dragão Brasil na época Perfeito. E assim, Eram dois editores que faziam revistas de RPG A gente tinha muito assunto em comum <risos> Pô, tinha, Mas ninguém São Paulo tinha mais assunto comum que a gente e, tipo, Eu lia a Dragão Brasil E ele lia a Dragon Ficou feliz quando saiu Soube que ia ter uma, uma Dragon brasileira uhum. E a gente trocava figuras, a gente batia papo, conversava e tal. E colaborou para para Dragon Magazine, eu colaborei para para Dragão Brasil. E chegou uma hora que, entre uma das muitas é, reorganizações da Abril, é, eles pegaram e fizeram aquela matemática administrativa. Porque todo mundo na Abril Jovem fazia três, quatro revistas. Aquelas revistas de. Minha redação, né? Fazia aquelas revistas de atividades. Tipo. Labirinto, Palavra é, de é, é. é. Cada editor fazia 3, 4, 5 revistas daquela. Eu fazia só a Dragon. Que era uma revista de 100 páginas, só de texto. Né? Então o pessoal da administração pegou e falou, pera, que a gente tem esse editor que faz cinco revistas, 5 revistas e esse aqui faz uma Então vamos fazer assim, manda esse aqui embora, passa uma dele para um dos outros editores que tem menos revista Foi o que eles fizeram. Aí eu saí da... da fui, né, fui dispensado da Abril e... O Cassaro falou, não, pera, eu conheço o seu trabalho, eu sei que você é bom, então vem trabalhar comigo na, na Dragão Brasil. Uhum. E ele me chamou para ir trabalhar lá na Dragão Brasil. lá a gente lá eu fiquei, eu, ele e o, o Jotem Trevisan, tocando a Dragão, né, naquela época interessante do RPG Nacional é de uma revista. E foi pouco depois que a gente criou, né a gente tinha lá a Suena, mas a gente criou o cenário de tormenta na Dragão Brasil número 50.
0: Tá bom, agora calma lá que agora tem. Tem, tem, tem as dúvidas aqui que sempre, elas sempre existiram, né? Então aproveitar que você tá aqui vamos tirar. Já que você tá aqui? Já que você tá aqui mesmo? É. Cara, primeiro, como é que foi essa, essa impressão de você? Beleza, você tá lá. O RPG, como você bem colocou aí na, na sua fala, dá pra perceber claramente que era um troço. É, é, não é que era um troço de nicho, era um troço que pouquíssima gente até sabia o que era, né, era um negócio bem, bem ali na caixinha, né, não tinha, né, o que, não é o que é hoje, né, enfim, e, 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 e aí você comece, conheceu uma galera que, que tava pilhada em produzir esse tipo de coisa, em falar desse tipo de coisa, Pro sala, o jovem Saladino que tava ainda na faculdade ou não? Já, já tinha saído da faculdade nesse momento?
1: É, pois, quando eu entrei na Dagão Brasil, eu ainda fiquei um tempo na faculdade e eu me formei e já tava. Trabalhando na Adagão Brasil, eu já, tava, já, eu já tinha me formado. Já. Já era, tá, recém-formado.
0: Formado, recém-formado. Formado. O, o recém-formado Saladino. Eu ele Saladino. <risos> ele, tava, ele tava começando a trabalhar ali. É, é, é tudo bem, você tinha sido demitido da Abril, mas você tava engajado num projeto que versava muito com coisas que você fatalmente curtia pra caramba. Como é que foi essa, esse começo de produção? Como é que as coisas... O que, que você começou fazendo ali na Dragão Brasil? Antes da gente entrar na, na parte do cenário do Tormenta, propriamente dito. É,
1: o, na Dragão, a gente tinha uma divisão mais por estilo do que por capacidade. Certo. Porque... Assim, é... Na época, eu era muito, muito bom com regra. Eu jogava D&D muito, eu conhecia bastante, eu lia bastante. O inglês já tinha melhorado bastante, tá? Uhum. Aí eu já, já tinha lido bastante, já conhecia material, já, já tinha lido muita coisa de literatura tá caindo pra fantasia mais clássica, mas já tinha aqueles ramos de literatura né? o High Fantasy, o Dark Fantasy, o Gritty Fantasy já tinha, já tava mais ou menos ali né? e o... na Dragão a gente já tinha aquela coisa do isso aqui é mais a sua cara a gente precisa fazer uma adaptação de D&D, isso aqui é mais a sua cara a gente precisa de uma coisa mais precisa adaptar Dragon Ball para 3 d isso é mais a cara do Cassano, sabe ah, a gente precisa de um conto isso aqui é mais a cara do televisão a gente é mais ou menos o que a gente era bom de fazer também Entendi. tinha aquela coisa do da gente chegar e a gente falar putz, joguei. Tive uma ideia pra uma aventura legal, tive uma ideia pra um NPC legal, pra uma classe legal. A gente conversava, discutia se a, se a ideia era boa, tal, se não era, dava uns palpites e tal. E aí um ou outro fazia. Então, era uma mistura do a gente era bom naquilo, ou era melhor naquilo, e uma coisa do achava mais legal, um puxava mais, aí e tinha muita interferência. Um no outro, mas uma interface é positiva. Por exemplo, ah, eu fiz uma matéria aqui, coloquei é, regra de, de ADD. Eu passava pro o o Caçaro entende de GURPS, ele colocava a regra de GURPS. Uhum. Para deixar a coisa legal para todo mundo. E, claro, né, o Caçaro, como era o responsável, ele também editava, arrumava, mudava uma coisa ou outra que estaria que no texto. E a gente fazia isso também um com o outro, porque aquela coisa, ah, escrevi um conto, e aí está bom sabe? Uhum, uhum. Tinha essa coisa mais, mais de os três terem um, uma preocupação de como que vai ser o trabalho final e tal, e, e saber que um é um pouquinho melhor naquilo que, ou naquilo. Vocês jogavam,
0: vocês, jogavam isso. vocês jogavam muito RPG entre vocês ali? Você aproveitou pra, pra adquirir um grupo novo junto com o trampo? Como é que foi?
1: Curiosamente, existia vários, vários grupos de jogo o Caçar e o Trevisan tinham um jogo mais, um grupo mais constante. Eu tinha dois ou três grupos também e de vez em quando eu também jogava com o grupo do do, do Caçar e do, do Trevisan, porque era mais ou menos assim. É, era quando quando dava para jogar, tipo ah vamos jogar sábado, ah sábado não dá falando isso aqui, eu, eu acabava indo jogar com outro com outro pessoal. Mesmo trabalhando na Dragão Brasil, eu continuava frequentando a Forbidden Planet e a Devia. Então, volta e meia, chegava lá, tinha o pessoal que você conhecia, que você já jogava, uhum. opa, você entra lá, joga lá. Ou, casos, né, de, tipo, ah, já tem o um grupo que você tem uma campanha, então você vai com aquele grupo. Então, é, sim, jogava bastante, né, mas não era só nós três. A gente jogava com aquele pessoal. E, e o... Tanto o Castelo de também jogava com outros grupos que eu jogava, então... Era... A gente participava bastante de jogo.
0: Beleza. Aí, lá pro... Lá pro número não. No número 50, começou a, 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 a... Foi onde entrou o cenário de Tormenta. É isso, Tô? Tô correto? Isso.
1: Porque, é como eu costumo dizer, É a ideia da, da Dragão era sempre ser o mais popular possível. Atingir mais gente possível. Quando eu falo popular, não era notícias populares. Não era uma uhum. coisa populares que era assim. Chegar... E atingiu o maior número de pessoas possível, porque uma das coisas muito importantes que a gente via era o jogador saber que não estava sozinho. Sabe? É aquela coisa do ai, ah, eu moro numa cidade do interior e eu jogo. É, Girls Fantasy. Só é, que tem outros jogadores lá e ele não sabia. Então de repente ele via a revista, via que tinha material, via que tinha material para ele jogar o Girls Fantasy dele. Às vezes acabava vendo que na sessão de cartas, nos comentários ou coisas... a sessão de cartas ou, ou é, sessão de carta era tipo comentário da internet só que no papel ele via que tinha pessoas na cidade dele ele via que tinha mais gente interessada então ele sentia que ele podia se ligar a outras pessoas pela revista uhum. e outras, a gente também fez o possível para divulgar e como assim? É, às vezes muita gente começou a jogar RPG porque viu na capa da Dragão Brasil Pokémon, porque viu o Dragon Ball porque viu o anime que gostava Era uma adaptação Aí chegou e falou, pera, eu posso jogar Esse anime que eu gosto Posso jogar Pokémon com meus amigos E aí Sim. viu que tava, tinha um RPG Viu que tinha não sei o quê E aí isso ajudou a dar uma, uma divulgada Muito grande Entendi E aí eu me perdi completamente da pergunta
0: <risos> Não! Não! <risos> Maravilhoso! Não, mas é, é, é que a, per a pergunta tinha sido justamente do, do, do número 50, onde começa a surgir tormenta. Ah, tá, voltando, voltando. Mas tá, é voltando, que aí pera, você pera. foi explicar o contexto aí, da, da dragão e foi sensacional. Mas aí, manda bala.
1: E aí a gente, quando a gente fazia aventura, personagem, conto, alguma coisa, a gente fazia de forma ampla e genérica. A gente não citava um cenário de, de Forgotten Realms, a gente não citava o um cenário de Verdes Fantasy, a gente não citava. Uh, os, os entremeios e os detalhes de um cenário específico nem deixava isso aberto sabe? os jogadores eles iam enfrentar os, os seguidores do deus do mal, do mal. os da guerra né? só que a gente falava pô, mas é né, legal se tivesse umas historinhas sabe? pulando uhum. era o paladino paladino de quem? era a ordem Qual era o nome? então a gente falou, pô, vamos fazer assim sua ideia do caçar, vamos fazer um cenário nosso, tipo um Forgotten Realms tipo um, 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 uma Terra-média, a gente pega o que já saiu, vê o que, que a gente pode utilizar para fazer isso, lá ó, oh, tá vendo isso aqui que saiu na Dragão tal? Oh, na verdade é nesse aqui nesse cenário, nessa, nessa depois uhum. dessa montanha aqui e tal a gente vê o que a gente pode usar ou coisas que o pessoal gostava que a gente já sabia que gostava porque eles respondiam por cartas e falavam pra fazer mais gostava mais e tal o que faltasse a gente escrevia em vez de a gente escrever matérias e resenhas etc a gente ia sentar e fazer o que faltasse para o cenário e aí a gente sentou juntou tudo viu o que faltava dividiu entre nós três tal personagem tal deus vamos fazer o tal decidimos como que ia ser a, a, a mitologia os deuses decidimos mais ou menos algumas ideias pegamos umas ideias de um de outro e sentamos, reunimos, conversamos e juntamos o que seria a Tormenta o, o suplemento da Dragão Brasil número 50, que a gente juntou ali, botou os NPCs que a gente já tinha usado já tinha aparecido, criamos mais alguns juntamos os deuses, colocamos tudo e fizemos de uma forma coesa a, dali pra frente as aventuras e, e classes e histórias e contos seriam daquele cenário e o jogador tinha de graça era ali, nasceu você podia, sabe? Você não precisava uhum. comprar um livro caro pra ter.
0: Qual era, qual era o também, sistema base que usava? O, o, o Tormenta era um cenário, mas. Se...
1: É, Na Dragão 50, o, o tormentão Tormenta de Dragão 50 vinha com regrinhas para ADD, GURPS e 3DT.
0: Beleza. Ele já tinha adaptação. As pra... geralmente
1: eram fichinhas rapidinhas dos personagens, uhum. umas coisinhas rápidas assim. Show, show. Bem amplo pra poder caber. De acordo com o que a pessoa jogasse.
0: Certo. E. e, e, e...
1: agora claro que depois a gente complicou isso depois.
0: <risos> é, não, eu quero, eu quero justamente chegar nesse, nesse entendimento, porque é o seguinte. É, tudo bem, a, 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 esse, eu acredito que muito da base da história do cenário, da, do cerne da coisa, foi moldado ali. Mas as coisas foram evoluindo, ampliando e, e né? É, é um cenário, é um troço que eles. Então, 20 anos né? Pois Turmenta
1: é Tormenta tem, tem, tem 21 anos
0: uh -huh.
1: E nenhum ano Ela ficou sem Um produto Um, um livro, um produto, alguma coisa ser lançada Durante os, Desde a sua criação Todo ano tinha Pelo menos um livro, suplemento Alguma coisa de Tormenta Então Nesse tempo todo, claro que é, é, coisas avançaram, evoluíram, complicaram, descomplicaram, deuses caíram, deuses subiram, heróis morreram, nasceram, criaram, etc.
0: Como é que é gerenciar da visão de um, de um editor, que você acabou de me explicar, que é o cara que realmente maneja toda a parada, a orquestra, tira daqui, põe ali, ó, isso aqui ficou sem, isso aqui perdeu o contexto, isso aqui não deu mais certo, arruma a capa, correta como é que é, porque assim, pensando numa... vou pensar num livro aqui, vou pensar que eu tô escrevendo um romance, e aí, beleza legal, um romance, pode ter uma história super complexa, cheia de detalhes cheio de nuances, legal mas ainda, entre muitas aspas, não, quero, não tô querendo menosprezar isso, mas é um trabalho que tem, sei lá, 500 páginas, tem começo, meio e fim a história tá aqui, tem a capa tem uma, uma, um prefácio, tem, ok agora, quando você pensa num, num cenário de RPG a coisa me parece ser muito mais ampla, parece ser muito mais expansiva, parece ser muito mais detalhada em milhares de pontos. Como gerenciar isso da ótica de um editor?
1: Sim, você tem razão. É muito mais ampla, é muito mais detalhado. <risos> Sim, a gente tem muita sorte porque Tormenta é, foi essencialmente gerenciada por Marcelo Cassaro eu e o Trevisan, os três.
0: Uhum.
1: Depois de um tempo... Tormenta foi para a Editora Jambô, onde você tem o, o, o Guilherme Desvaldo e o Leonel Caudela, que também entraram, embarcaram nessa para gerenciar o cenário, né, a marca. E eu sempre falo que a gente tem, nós temos os melhores fãs do mundo, porque vários deles se tornaram colaboradores, se tornaram escritores, trabalham com a gente, e a gente teve sempre uma força muito grande, uma ajuda muito grande dos leitores dos fãs dos eleitores, do pessoal que trabalha com a gente. É, a gente tem vários colaboradores. Quando a gente precisava de alguma ajuda, sabiam é, detalhes que a gente podia ter esquecido, tal. Então a gente sempre teve, além da gente bem próximo, né, só, eram só três atores depois cinco, né? É, a gente tinha como gerenciar aquilo é né, porque tá próximo da gente. Uhum. É, não era uma Marvel, né, Que você tem uma mesa de diretores Com 17 pessoas Sim, sim E fora Então a coisa fica mais fácil De você coordenar Porque a gente já tem uma ideia do que é E como que é É uma coisa que a gente adora Porque por exemplo Alguém chegar pra mim e falar Por exemplo, uma coisa engraçada Desculpa, minha voz está sumindo é, quando o Cassário escreveu Holly Avenger uhum. Em determinado momento Primeiro que ele usou um personagem meu Vladislav Tepit falou, posso usar? Pode Parece um quadrinho né? Aí chegou uma hora que ele está escrevendo Ele chega e fala assim Saladino, vou te perguntar uma coisa Eu, o quê? Tudo bem se o Vladislav tiver uma filha? Tudo bem, né? <risos> e aí ele escreveu Petra como filha do Vladislav Esse é um tipo de organização uma empresa grande você não tem Você não tem como conseguir né?
0: Porque uhum. geralmente
1: os escritores Fazem as coisas separadas O desenvolvimento é, 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 tem mais uma burocracia Essa proximidade De nós três e depois cinco é, Acabou ajudando bastante na, No gerenciamento e no controle Na organização como, De como e para onde o cenário foi E também, de novo Como a gente sempre teve muito contato Com o leitor, com o fã Tu também ajudava a gente Desde a época da Dragão, a gente sempre leu cartas, comentários, perguntas, dúvidas. E isso ajuda muito. Sim. Porque os leitores perguntam, e isso aqui? E aquilo? E, e pra onde vai isso? Pra onde vai aquilo? A gente sabe o que o leitor quer. A gente sabe é, onde a gente pisou na bola e onde a gente não pisou. Então isso ajuda na hora de você acertar o que está errado ou para onde você
0: está levando o cenário. O Dungeon Macelli fez uma pergunta que eu acho que cabe aqui, que é, em meio a, a, aos problemas editoriais, né, nas coisas que aconteceram, não só editoriais, tudo que aconteceu no meio do caminho, vocês chegaram a, a cogitar em algum momento o fim? da, 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 da de, de, pa, pa, pensar em parar? Falar, ah, cara, dá muito trabalho, é, é, isso aqui, sei lá, não, não tá rolando, ou, ou, ou não? Ou sempre foi um processo que sempre caminhou bem pra frente?
1: Okay. É, teve, como eu disse, teve momentos Quando a, é, nós três saímos Da Dragão Brasil Que foi aquela coisa do Não sei se a gente continua continua uhum. é, não, sei, não posso dizer Quanto os outros dois Mas, Por exemplo, o Trevisão Já foi trabalhar diretamente com a Jambô Continuou trabalhando com RPG é, Eu fui trabalhar Com quadrinhos, que também é uma coisa que eu adoro
0: Uhum. mas
1: eu não tinha aquela coisa ah, vamos acabar com com tormenta nada disso eu ainda tinha contato com o pessoal da Jambô sabia que eles estavam fazendo material de, de tormenta o Caçaro trabalhando com roteiros para o Maurício de Souza também tinha contato com o pessoal da Jambô porque afinal de contas a marca é tudo né e é não mais que em alguns momentos a gente falou não aqui não estava dando foi daqui aconteceu isso aconteceu aquilo a gente tá em outro trabalho, tá fazendo outra coisa, é, eu não acho que nenhum dos três pensou em acabar com o tormento. Entendi. Ah, vamos acabar, bota uma... Te... Não. é Só, às vezes, aquela coisa do, putz, eu não estou trabalhando com isso agora, vou arranjar uma outra coisa. e hum. Mas assim que assim que a oportunidade surgiu, a gente voltou a trabalhar, escrever, colaborar, etc.
0: O, 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 a galera a galera lá desde o número 50 a galera já teve uma recepção é, é, muito você falou a gente tem os melhores fãs né a galera a galera já comprou muito a ideia tipo o público ali já já curtiu total a ideia como é que foi a, a, a repercussão ali a, a, a receptividade das pessoas que estavam lendo aquilo que vocês estavam escrevendo
1: olha é, sempre a gente sempre teve muito dragão Editorialmente, sempre teve muito fã uhum. Sempre teve muita gente que apoiou a gente Sempre teve a gente que, que gostava E que jogava E que e valia participando E é, uma coisa que outro dia gente, Eu vi numa entrevista Acho que do Trevisan e, e depois eu falei a mesma coisa A gente, não a gente nós três, não percebemos Mas, uma época no Brasil Que o, o RPG em português Que você podia comprar na, no, na livraria Tormenta. Verdade. Não tinha vampiro, não tinha DD. Verdade. Não tinha GURPS. Ou seja, teve muita, mas muita gente O primeiro RPG em português foi Tormenta. É verdade. E aquela coisa, né? Eu já já, já, já vi casos de pessoas chegar e falar assim: ah, a DD é aquele RPG que é tipo Tormenta.
0: <risos> Sensacional.
1: Tipo, Nunca imaginei que isso acontecesse uhum. E aconteceu. Então, desde o começo. Tormenta teve uma recepção monstruosa. Monstruosa. Eu ainda, quando. Antes da pandemia, quando tinha evento presencial e tal. Ainda tá tendo embora, mas tudo bem. Vocês aumentam o volume que dá pra ouvir. <risos> é, é, quando tinha evento presencial, encontrava gente adulta. Cara, eu. Sem minha infância jogando Tormenta por sua causa a gente grande, adulta, com filho Sim, tá? sim. Então, sim, desde o começo, a gente teve muito fã de Tormenta, muita gente jogando, muita gente abraçando o cenário, curtindo, gostando, reclamando, pedindo. É... E essa esse povo que a gente tá aqui até hoje, né? fazendo, fazendo Tormenta. Tormenta tá aí até hoje.
0: Você, quando você olha, especialmente nesse exemplo que você tava dando da, da pré-pandemia, quando ia a eventos ou coisas do tipo, você. isso que você falou é muito verdade e, e, e eu vivi uma parte disso, real de que é, é, lá atrás, quando o jovem Diego tinha um inglês muito pior, hoje ele não é bom, mas na época ele era impossível eu não tinha como, como ou você dependia da, das traduções da devir, ou você basicamente tinha que jogar alguma coisa em português, que fosse 3D que fosse Tormenta e, e isso era muito real então o público se sentiu abraçado por aquilo e abraçou aquilo de volta agora é uma
1: coisa que eu sempre falo só, só cortar um Pum, pouquinho... Por favor, dia, claro manda a fala é é uma coisa que eu falo tanto para RPG quanto para quadrinhos de otomaisa né? é a gente tem um, um o nosso mercado ele está dando mostras de ser sólido quando você tem cena indie é, não é só você traduzir, trazer os grandes sucessos pra cá. Isso é legal, eu gosto, uhum. bacana. Mas quando você tem a cena indie, quadrinhos ou de RPG, você tá mostrando que o teu mercado, ele sabe o que tá fazendo. Você mais ou menos sabe, né? Mas assim, você tem um mercado seu, de verdade. Porque a pessoa consumiu, absorveu, entendeu, aprendeu e tá fazendo a versão dela. Uhum. Hoje, você falou de ter RPG em português, hoje você tem uma infinidade de RPGs nacionais excelentes, excelentes com as ideias mais malucas mais bacanas, mais divertidas mais é interessantes verdade. cena indie de RPG hoje é um negócio maravilhoso dá orgulho de você ver a, a qualidade, e eu não estou falando só de, de livro bonitinho, capa dura mas de conteúdo, Sim. De, de intenção de forma de fazer a pessoa jogar sabe? você vê ali é uma coisa muito analisada, pensada como se fosse, e com a nossa cara mesma coisa do quadrinho indie brasileiro, que está, é, na minha opinião um dos melhores momentos da história do quadrinho nacional É, então, é, essa coisa do ter agora o momento de você ter o, os RPGs em português com a nossa cara que não, não é apenas uma tradução ou uma, 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 uma coisa similar é algo que me faz falar que, puta, hoje o RPG está espetacular
0: o que eu ia colocar era justamente nesse, nesse, nesse sentimento que você evoca, que é justamente de que... Cara, quando você olha pra isso e, e, e as pessoas falam, puta, comecei a jogar por conta do teu material, tive contato lá atrás, de repente até tô mostrando isso aqui pro meu filho, ou, ou coisas desse tipo, seguramente você já deve ter escutado algumas vezes. E... e Lógico, isso deve ser uma puta sensação gostosa uma, Um puta negócio prazeroso Mas você se sente é, é, Responsável Tipo assim, puta, eu preciso cuidar Disso daqui, porque Isso aqui tem muito do meu trabalho Isso aqui tem muito da minha imagem Isso aqui tem muito de, de, Todo o tempo, que, dos vinte e tantos anos 21 anos que eu, que eu investi nisso
1: Então, atrás Lembra que eu falei de jornalismo e tal quando é, me perguntam se a, a, a faculdade de jornalismo te dá ferramentas para você ser jornalista eu digo que não, As ferramentas estão aí a, a faculdade uma boa faculdade, pelo menos, ela te dá a postura certa te dá a postura profissional certa de um jornalista e no meu caso eu acredito que me deu também um pouco de postura certa de um autor que lida com comunicação social e com cultura pop é, eu gosto de pensar que meu material, o, o que eu fiz o que eu colaborei, o que eu ajudei a fazer o que eu, o que eu escrevi, o que eu produzi já tinha uma preocupação lá atrás lá atrás vinda já do que eu aprendi do que eu, do que eu me fiz como 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 profissional então eu acredito muito no cuidado que eu já tive lá atrás e esse cuidado fica no produto final Entendi. É, eu não tenho dúvidas que esse material vá se desenvolver dessa forma por causa da base sólida que nós três Agora cinco Colocamos no material tá? uhum. E tem, tem aquela coisa O público percebe O público sabe Então é, Como eu disse, a gente sempre é, Ouve o que o público quer A gente sempre vai no que o público quer A gente sempre entrega para o público o que ele quer Então como a gente apresentou Um, um produto feito Com carinho, com cuidado Com preocupação O público percebeu e abraçou este produto esse produto, essa, 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 esse resultado que eu vejo, tá no produto. Então, eu, eu sinto que tá, tá tudo indo muito bem, diga-se de passagem, tá? Muito legal, muito bem.
0: Eu, eu, queria, eu queria falar, é, 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 mencionar aqui é, de maneira... Era rápida, mas pra fazer uma, uma menção, porque eu acho que é, é, é um outro. É mais um marco do produto que vocês criaram, que é o T20, né? Que é, é essa última, essa última é, é, edição, posso chamar assim? Essa última edição de é Tormento. É, 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 eu tive. É, eu, eu conheço pouco dela, apesar de, 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 de ter lido forma breve e tal, eu não conheço... Mesmo assim isso é legal, você conhece pouco,
1: mas isso é legal do mesmo jeito.
0: <risos> eu, e, 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 mas várias pessoas, eu escutei isso muito, muito, muito mesmo, é, várias pessoas dizendo que é, é, T20 é talvez o melhor é, é, d 20 System que, que já foi desenvolvido. Eu vou te perguntar se você concorda com isso, você pode ser tendencioso, não tem problema... Mas eu queria entender justamente o seguinte, porque eu acho que vocês acertaram, o cenário tá muito bem acertado já há muito tempo, né? Não é uma coisa essencialmente nova, apesar de, lógico, ter, ter as suas mudanças, mas não é um negócio que, como você disse, está aí há 20, vocês estão desenvolvendo há 20 anos, não é um negócio que apareceu semana passada. Independente disso, é, alguém aí no chat, eu acredito que tenha sido até a senhora sua esposa, mencionou que você é um sujeito que... Tem uma, uma avidez bastante importante com regras e mecânicas e coisas do tipo. E T20 entrega mecânicas sólidas, bem definidas e que te proporciona uma experiência de jogo incrível.
1: Vamos lá, é o seguinte. É <risos> uma coisa que não dá para escapar. Se você tá no meio e você tá trabalhando com o meio, você se informa. Você consome. Você é fã, você gosta, você vê, você é atento. E das pessoas que trabalharam no T20, todas se informam, todas jogam RPG, todas gostam de RPG. E todo esse tempo a gente joga e vê e faz stream e fez stream. E é. a gente vê é, tendências de regras e como algumas regras funcionam e como outras não funcionam. A gente passou anos jogando e falando... O que montaria no ADD é baseado em sabedoria e na destreza? Sabe?
0: Uhum.
1: Essas coisas. É, e a gente vai tentando e vai vendo outras regras e outras soluções de regras melhores. E a gente para e pensa, por que não assim e não assado? Por que tal forma e tal forma? E a gente acaba entendendo e seguindo tendências de regras em, em outros jogos. Sabe? Existem estruturas de, de regras. É, baseada em perícia ou em, em atributo, em atributo derivado, em perícia derivada. Então, a gente vai vendo qual que é a melhor forma de tal regra ou outra funcionar. E quando a gente fez o tormento RPG, que era basicamente a gente pegou o D20 e colocou as regras de tormento, a gente já foi vendo onde a gente podia colocar uma coisa aqui ou ali, ou mudar uma coisa em aqui ou aqui, ou ver que isso aqui funciona, ou alguma ideia que a gente foi pegando de algum lugar ou outro vendo se funcionava sabe é, quando a gente parou pra fazer o T20 a gente falou assim ó, a gente já tinha uma programação muito anterior T20. Então, olha é, a gente vai fazer uma comemoração de 20 anos de tormenta a gente não quer só mudar uma coisinha ou outra a gente não quer só mudar pontos de ação para ponto heróico. não é só isso não é só botar mais uma raça e acabou Vamos fazer uma coisa própria. Evolução. E aí teve várias discussões, várias conversas do que, que a gente tinha mudado, o que, que não ia mudar, como ficava melhor isso, como ficava melhor aquilo. Algumas coisas. A gente fez playtest. Algumas coisas do playtest foram usadas, outras coisas do playtest não, não foram, por final, porque o, o, os, os playtesters acharam que não estava bom. Então, foi um processo imenso. Imenso, imenso, imenso. Não foi só sentamos, a regra, pumba! Não. Foram para mais de dois anos de discussão de tudo, 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 tudo que você pode imaginar. E assim, é, como são cinco pessoas discutindo, conversando, é, fora que a gente tem feedback e, e, e conversas e apoio de outras pessoas, de colaboradores também, é tiveram muitas ideias que a gente ficou pensando como seria melhor e, e discutindo e tal, e essas ideias foram o que chegaram, chegou no final do T20 então, é, além de ser 20 anos de tormenta também é 20 e mais um pouquinho anos de experiência do minha, do Trevisan do Guilherme Desvaldi do Anácio e de todas as pessoas, se você pegar lá o, 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 o T20 vai ter lá agradecimentos especiais a vai ter um monte de gente aham uhum. Que ele, todo esse pessoal colaborou com isso e também o público, porque quando você pensa numa regra às vezes tem aquela coisa do é, você não está pensando essa regra para você eu, eu, não tô pensando, eu, Rogério Saladinho, para mim tô pensando vai ficar mais legal num jogo de tormenta Vai deixar o personagem, vai deixar a aventura mais legal, vai deixar mais rápida, vai deixar a aventura mais divertida, vai ter a cara de tormenta, vai ter aquela cara heroica de tormenta, vai ter aquela cara poderosa. Ou, ou, eu sou uma pessoa que defende muito que as regras ajudam muito a passar o, o clima do cenário, sabe? É, mais que eu gosto de AD&D, não consigo usar as regras de D20 para jogar Call of Cthulhu, chamado de Cthulhu. Eu acho Mas... que as regras de chamado de Cthulhu elas embasam melhor personagens o estilo do jogo do que as regras de D20 por exemplo, isso é um exemplo tá? então, a gente toda vez que a gente decide a regra, decide isso vai ser assim, vai ser assim, a gente pensa sempre no vai dar uma uma, uma coisa mais legal jogador vai dar, vai dar uma cara de de, 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 de tormenta no, no jogo porque tormenta agora já é tormenta ela não é um spin-off de D&D, ela tem a cara dela.
0: Uhum.
1: Ah, não, é que nem. Então, por exemplo, muitas vezes, é... eu adoro. Eu adoro Ravenloft, que é um cenário de Dungeons uhum. Dragons virado pra terror. Eu não usaria a regra de T T-20 Em Ravenloft. Porque a ideia em Ravenloft é você tem que ter medo do monstro que você vai enfrentar. Que ele pode sugar seu sangue e tal. Se eu usar a regra de T-20, eu falo. Vou lá pegar aquele vampiro lá, dar umas porradas nele e tomar o castelo dele pra mim. Que as regras permitem. É, é, é a ideia da regra. Então, é, quando a gente parou e pensou todas as regras, a gente pensou no, na experiência final do jogo. É o objetivo final do jogo, né?
0: Sim. Deixa eu te fazer uma outra pergunta nesse sentido, que é o seguinte. Eu, eu acabei de abrir aqui o. o, o, o olhando para tudo isso que você tá falando, eu, eu, eu tô. Eu me sinto. Eu me, sinto, eu me sinto feliz nesse momento. Imagino que você com certeza também. É, 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 por estar tá entendendo um pouco de como funciona ali o, o processo. Porque, né, é uma coisa muito grandiosa. Envolve muitas mãos. Não só as cinco que estão diretamente envolvidas, mas a, das cinco pessoas que estão diretamente envolvidas. No caso, as dez mãos, né? Mas a mas é de todo mundo que você falou, do próprio... O, a, o que eu queria trazer aqui é aquele sentimento que você estava falando... Desde lá do número 50 da Dragão Brasil, que o público sempre abraçou, sempre comprou, sempre esteve junto. E aí eu abro aqui o site do Catarse, pra conferir o número, porque eu não lembrava mais de cabeça, e vocês financiaram um projeto de praticamente 2 milhões de reais. Então assim... Se você contar, é.
1: depois a gente abriu pré-venda, uhum. a Jumbo abriu pré-venda do, do, do Tormenta 20, uhum. depois... Né, que, que... Seria um late pledge, mas basicamente é uma pré-venda. Uhum. O material já tá pronto, você abre uma pré-venda pra quem não comprou. Bateu 2 milhões. Perfeito. Flumava, bateu 2 milhões.
0: Bateu 2 milhões. Estamos falando de 2 milhões de reais. Que é uma cifra estrondosa. Pra gente imensa. falar. Imensa. Pra gente falar de um RPG nacional. Feito aqui, desenvolvido aqui, abraçado aqui. Se você olhar a quantidade de gente que tem na página de agradecimentos do livro, é tipo assim, tem um. Não, não cabe mais nome. Eu acho que se isso fosse publicar de verdade mesmo, tinha que botar mais umas 40 páginas de agradecimento de. Cara, e como e é que aí é aí essa é que loucura? Chego. Porque é isso deve ser uma loucura, o Saladino.
1: E é que eu chego numa coisa. É, o público sempre teve aí. O público teve aí. Desde lá atrás. Trás. Sabe? Aí quando a gente vê aqui. A... É, o RPG como como RPG como hobby teve alguns problemas. É, vejo muita gente falando do parar de comprar, parar de comprar, não vendeu. Público sempre teve aí. esse público também, querendo comprar, querendo consumir, querendo comprar, querendo jogar, querendo livro novo, e tal Tormenta até para mostrar que esse público também. E aí você fala então mas qual eram os problemas? Então o problema não era o público. Mas não, era vender para o público O problema era alguma outra coisa Divulgação Atribuição Chegar no público Eu sempre falo Empresa, editora e público é, Se falam bem Quando a empresa, quando a editora chega no público o público consome com a editora Você tem uma relação muito boa Uma resposta muito boa Quando isso não acontece é porque tem alguma coisa no meio Que está atrapalhando Seja lá o que for Seja lá Preço, distribuição Produção, alguma coisa Então é, O financiamento coletivo de, Do alimento 20 provou Aquilo que eu falei Que a gente está no melhor momento Sim. do RPG Na história do Brasil é, O mercado teve um crescendo Uma evolução No decorrer dos anos é, Tiveram problemas No meio do caminho? Sim esses problemas atrapalharam editora X, título X, título Y e aquilo. Sim, tiveram, tiveram vários problemas. Né? E só que se você for pegar aquela, aquele ponto para falar, aqui o RPG tava com problema, aqui o RPG morreu, você não tá, você não tá vendo todo. E aí você vê que depois do RPG ter morrido, você fez um financiamento coletivo que deu quase 2 milhões para um livro. Sim. Ou seja alguma informação está errada no meio do caminho a gente continua com o público, a gente adora o nosso público a gente está com o um público maravilhoso eu tenho certeza que os, os próximos projetos de tormenta vão ter uma resposta não similar muito próxima porque nós temos mais público, mais gente gente interessada, em jogando a gente tem outras ferramentas ah, tá, você não vê mesmo antes da pandemia, você não vê as pessoas jogando no shopping ou em tal lugar não, estão jogando em casa skype ferramentas ferramentas de, 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 de é, ferramentas online sim então você tem assim, uma diferença da coisa e quando você tá atento a essas diferenças você entende o teu público você vê o que o teu público está fazendo você tá atento a, a, ao que você pode oferecer você tem essa resposta e quando você corta os problemas distribuição entrega divulgação quando você consegue dá um olé nesses problemas e chegar no teu público, você tem essa resposta. Fantástico, Percebe?
0: Cara. Sim, faz todo sentido o que você tá falando. Não é que o público simplesmente desapareceu, depois apareceu de novo, não é esse o lance. O lance é que tinha alguma falha aí nessa equação, não tá, a conta não tava fechando. É, é como eu falei.
1: 20 anos de Tormenta, a Tormenta teve livro todo ano. Pelo uhum. menos um. Todo ano. Sabe? Sim. Então, não é que deixou sumir. Sim. Ah, mas o D&D... Ah, mas. Esses são casos que você tem que, ser, tem que entender um a um. Claro. E isso, tentar ver o que, que acontece em cada um desses casos.
0: Lógico, sem dúvida. Por o Wagner... exemplo, nunca deixei de jogar D&D. <risos> eu ia te pergunto, você, você é um cara que. Você joga D&D até hoje?
1: Olha, é, com o advento do Pathfinder RPG que eu gostei mais. Certo. O sistema. É porque eles deram uma melhorada no 3.5 e deram uma ajeitada. Do jeito que eu achei bacana, eu gosto E eu li muita coisa de Pathfinder que eu gostei bastante uhum. Inclusive, eu tive a honra de jogar com o Jason Bullman, Que é o design principal da paz uhum. Ele veio aqui pro Brasil, no evento Eu joguei uma aventura com ele Conversei bastante com ele, bati papo e tá. E aquela coisa do Cara, a gente tá... Primeiro que foi muito legal o cara tratar de igual para igual. Ah, vocês fizeram um Tormenta, beleza. Eu faço outro lá também, a gente mata. Que da hora. E a gente conversando de coisas de, de, de desenvolver jogo, de aventura, de jogar. Então, é, Pathfinder é um jogo que fala muito comigo. Eu gosto bastante de jogo até hoje. Eu jogo a D&D porque eu gosto. Tem aquela mania de pegar as aventuras antigas, eu coleciono Ravenloft, eu coleciono claro. as aventuras de papel. Eu tenho um monte de aventura de papel de Ravenloft, que eu adapto para regras atuais,
0: uhum.
1: ou de D&D ou de ou de Pathfinder, que eu gosto, e jogo quando tenho oportunidade. A, a pandemia e alguns projetos aqui me deram uma congelada nisso, mas si, eu continuo jogando, eu acho, acompanho o, o, os lançamentos e, e livros, etc. E tenho um pouco que você deve ter visto aqui, do uhum, né? tem algumas coisinhas aqui, né? e aqueles pequenos orgulhos, né? que a gente fala, ah, eu tenho, eu gosto, eu vou continuar colecionando. É, por exemplo, eu adoro o Heaven eu quero completar minha coleção, não completei, faltam sete, sete livros, umas coisinhas assim, uhum. a inteira. Caraca. E eu consegui, eu devo estar com isso aqui em algum lugar, não sei aonde, é, eu consegui, numa CCXP, eu descobri que ia vir uma escritora, que ela tinha feito uns livros de World of Warcraft, a Christie Golden. Uhum. E, minha esposa gritou lá do... Pela Horda. Né? Eu ouvi. É, e ela veio aqui por conta dos livros de World of Warcraft que ela fez, autografar. Aí a gente foi pegar autógrafo. A Germana, da minha esposa tem o livro da Horda. Né? Foi lá pegar o autógrafo pra ela. E eu peguei o um livro de Ravenloft. Ela escreveu Vampire of the Mist, que é um dos meus livros favoritos. De, os os, os romancinhos favoritos. Uhum. A gente gosta. Quando eu entreguei pra ela autografar, foi super simpática, super gente boa. Ela, ela pegou o livro, olhou e falou, pera um pouco. Foi lá ver... né? A... As, as informações é, editoriais. Esse livro aqui é a primeira edição? Sim, é. Eu comprei quando saiu. Eu não tenho esse livro.
0: <risos> Ele me
1: autografou.
0: Caraca! <risos> Sensacional! Deixa eu te fazer uma pergunta. pergunta do Wagner. Eu imaginei aqui. que
1: encontraram na
0: vida. Né? Como, né? Que, que, que mundo é esse, né? O, o, o Wagner fez uma pergunta aqui, é acerca de, de, de Tormenta. É, as buscas... Ele pergunta o seguinte, as buscas têm uma dinâmica muito interessante e geram variáveis tanto de enredo quanto de customização dos personagens. É, ela me lembrou também os oráculos que o pessoal usa em RPG solo. Tem alguma inspiração disso?
1: É, posso... não sei te dizer. Eu não sei te dizer mesmo, cara. Porque isso foi, é uma daquelas coisas que a gente conversou em grupo... Não sei te dizer se são oráculos de RPG solo. Se a gente tirou isso de oráculos de RPG solo. Inclusive, é, é uma coisa que eu costumo dizer. Tem muita gente que chega pra mim e fala: dá uma olhada no RPG que eu fiz. O que, que você acha? Uhum. É, por favor. Né? Eu olho assim e falo: bom, primeiro, é, eu tento explicar pra pessoa que assim esse tipo de coisa é um serviço pago, uma assessoria tal, e leva tempo enquanto eu estou fazendo isso eu não estou fazendo outras coisas que eu preciso fazer e outra coisa eu prefiro... eu peço encarecidamente para eu não não ver o RPG que a pessoa fez porque como é só uma pessoa que fez RPG que faço RPG eventualmente escrevo se eu ler alguma coisa vai ficar lá atrás vai ficar no, no caldeirão de referências e coisas que eu tenho lá na frente Se eu tiver uma ideia para fazer uma, uma uma aventura uma coisa alguma, algum livro é capaz que eu lembre putz, tem uma solução legal e eu não vou lembrar nem de onde veio Faz sentido. e aí eu não vou estar sendo justo com a pessoa que me mostrou então, é, eu já expliquei isso várias vezes, é, é sempre bom explicar gente, não chega pra mim e fala Saladino, vê, vê o meu RPG porque, uhum. eu porque senão né, eu posso acabar sendo injusto com você e nesse caso, por exemplo eu não lembro de onde veio <risos> quem que veio com a ideia, quem que veio com a inspiração
0: Deixa, a gente tá... tá, tá Total
1: sim, que perguntar. Perguntar,
0: exato. A gente, tá, a gente tá encaminhando pro fim. Eu só quero te, fazer, eu quero te fazer mais uma pergunta antes de eu começar a te agradecer. Que é o seguinte, você falou de Ravenloft, você, você mencionou várias vezes, e eu sei, obviamente, que você é, é um cara que tem uma pira com terror, com horror. Da onde vem isso aí? Qual é a motivação?
1: Cara, é assim, é... é... Eu adoro terror. Literatura, quadrinho, filme. Muito. Assim, começou com o um filme, que é o primeiro contato que a gente tem. Se a gente aprender a ler, a gente já vê cinema, já vê uhum. televisão, já vê filme. E lá na, na distante década de 80. <risos> é, é, é muito louco, porque eu vejo filmes que eu vi na década de 80, e eu, de vez em quando, eu vejo agora. 50 eh, 40 anos do filme tal, 40 anos do filme tal, eu falei, caralho, eu vi esse filme sair. Tá? Eu fui no cinema uma é, é, Eu curtia muito o terror. Eu sempre curtia muito o terror. Na, lá na distante década de 80 que eu tava falando, é, não existia internet. Lembra que eu falei? nisso? internet. Sim. E também não existia um negócio chamado TV a cabo. Não existia TV a cabo, era só os canais abertos. Uhum. E olhe lá, e, e era o que passava nos canais abertos. E se, se, se vira pra para assistir, tá? E eu acabava, eu assistia muito filmes de terror que passavam na TV Record. Na época eles passavam filmes de terror bom. E geralmente na sexta-feira, eles pegavam muito filmes dos estúdios da Hammer e da Amicus, que eram dois estúdios britânicos que passavam filmes do Christopher Lee, do Peter Cushing, esses atores. E nos anos 80, para quem não lembra, tinha aquela coisa, foi quando começou a aparecer um vídeo, um VHS e tinha aquela coisa do terror ser meio que você viu aquilo e na escola você fala, mano, eu vi um filme chamado Massacre da Serra Elétrica que coisa maluca, o cara mata o cara o cara usa uma serra pra matar a pessoa era, uhum. era, era, era aquela coisa que margeava além lenda urbana porque muita gente não sabia, você não tinha informação você não sabia do filme os filmes grandes tinham informação o horror nunca foi filme grande nunca tinha nunca tinha tanta é, 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 divulgação e era sempre alguém falava que viu que não sei aonde e na época do vídeo cassete você tinha o pior, pior ainda que era vídeo locadora nem todas as vídeo locadoras tinham todos os vídeos os filmes então você tinha aquela locadora que ficava na rua que se vira atrás e vira não sei o que e lá eles tinham um filme chamado canibal holocausto oh, oh. e era um negócio <risos> difícil tá então tinha toda uma mística em volta disso toda uma coisa Era... é, maravilhada daquilo e o terror para mim ele tinha aquela coisa de conquista porra, vê esse filme, cara esse filme... e eu acabei gostando muito dos terrores clássicos Christopher Lee Pierre Cushing Scarloff, Vincent Price, que é meu ator favorito uhum. é, aí, quando eu fui crescendo eu fui sabendo que esses caras faziam monstros no cinema Pyros, malucos, monstros aberrações, lobisomens, etc mas na vida real eles eram então, Christopher Lee citava Écola, o filme, uhum. era baseado no livro ele citava o livro de cabeça caraca cabeça. Quando, ele fez o... quando ele fez o Senhor dos Anéis ele levava a edição do Senhor dos Anéis dele filmagens, ele tirava o feria e discutia diretor fala. eles eram caras que tinham cultura é, Boris Karloff era um doce de pessoa ele gostava de contos infantis contos infantis <risos> Vincent Price, ele era cozinheiro ele adorava, ele era de família rica ele gostava de fazer cozinha sabe aquelas coisas super elaboradas aqueles pratos cheios de frescura e uhum. ele, tem, ele tem dois livros de receita e ele e Caraca. a esposa ele parou de fazer filme por dois anos e ele e a esposa ficaram é, fazendo turnê pra divulgar o livro de receita. Ele ia é em programas, tipo Ana Maria Braga, esses Nossa. programas <risos> fazer demonstração. Sabe? O Christopher Lee, você sabe qual que era o hobby dele? Que ele adorava fazer? Não. Jardinagem. É
0: engraçado, né? que você não Olhando é você pra figura, ser humano, você não imagina.
1: Jardinagem. Sim. Uma lá, jardinagem, sabe? Sim. Então, comecei a, a me interessar e gostar das paradas de terror. Eu comecei a, a ver... Que diretores, cineastas, atores Roteiristas, escritores Eram pessoas que tinham histórias As histórias deles eram fantásticas Eram pessoas legais e bacanas e, Cara, não vai muito longe é um que estiver vendo essa live Cura no Google, Zé do Caixão. aí ver o que esse cara fez O que esse cara passou Tive a oportunidade de, de, de conhecer ele E conversar com ele Puta cara legal e simpático e gente boa Era o Zé do Caixão, sabe? Aham uhum o terror, ele acaba sendo uma, uma forma de você literalmente pôr pra fora teus monstros de você lidar com ele de uma forma saudável você então, não vê filme de terror porque você quer ver pessoas morrerem você quer ver porque é divertido é, é a montanha russa, você quer sentir aquela coisa em ter alguém com machado correndo atrás de você sim e aí, essa sensação essa, essa coisa de, de, de ter esse medo saudável é, acabou me, me cativando muito e eu fui atrás de, de ver mais filmes é, já vi filme desde 1920 até agora Caraca. Sim, são filmes sensacionais, eu tive a oportunidade de conversar com pessoas que trabalham na área Cara, eu vou te falar, eu conheci muita gente legal e conhecida e famosa por conta do, do meu trabalho de, de, de todas as vezes que eu trabalhei uma das pessoas mais gentis e simpáticas e adoráveis que eu conheci diretor de filme de terror sabe que foi um doce de pessoa comigo e com a Germana, quando eu, eu apresentei você uhum. fala, cara, o cara é um diretor de filme de terror e ele é um cara super bonzinho, simpático vegano, gente boa <risos> sabe você assistiu, assistiu aquele filme Critters? sim aquele uhum. bichinho peludinho uhum. come tudo eu conheci o diretor do Critters 2 Gary é o nome dele a gente falou, pô, a gente é super fã de Critters e tal ele, ele virou pra mim e falou Sabe a voz do bichinho quando ele fala hambúrguer? Falei, sei, fui eu que fiz E ele fez a voz pra mim Pra Germana, sabe Caraca é.
0: cara. Puta cara puta Nice é, é Guy, né
1: Aliás, a empresa, a produtora de filme dele Chama a produtora Mr. Nice Guy
0: <risos> Que da hora
1: então E aí, você vê que tem O, o, o terror Ele não é uma coisa feita pra Dar pessoas de medo e tal é uma coisa legal, uma coisa divertida e ele, ele me traz essa sensação. Ele me traz essa coisa do. Você vai ver. É, é uma forma de você enfrentar um medo ou, ou olhar para um medo e, e ele ser legal. Tipo, você termina. Você sai de um filme terror que dá medo. Você sai assim, cara, demais, cara, que demais, cara, que demais. Você não sente um medo, medo, medo. Você sabe que não vai acontecer nada com você. Sim. Você sai assim com aquela sensação gostosa de eu passei por esse medo e eu tô vivo e eu tô bem e eu me sinto melhor, sabe então essa sensação é algo que me dá uma coisa muito legal e, e até hoje eu, eu vou ler livro eu vou ver um filme novo, eu vou ver alguma coisa sempre tem algum perk, alguma coisinha você quer se divertir mais do que se você ver filme de terror dos anos 80?
0: <risos> é
1: verdade é aquilo o filme foi ruim, você dá risada e filme é ruim, filme é ruim. Você sabe que o filme é ruim. Vai dar risada, porque você vai olhar e falar: Mano, olha sim, isso. Sim, sim, sem dúvida. Então é uma sensação muito gostosa, é uma sensação divertida, é uma sensação que é, é, inglês é o que chama -se uplifting, né? Você sai feliz é com isso. E eu carrego isso até hoje, né? Se você me falar, eu tô louco, tá pra sair agora. dia? dia que dia que é hoje? Hoje é dia 14.
0: Hoje é dia 14. Dia,
1: hoje é dia 14. Daqui, acho que lá no dia 19 Saiu um filme lá fora chamado Jacob's Wife A esposa do Jacó uhum. Que é uma história de vampiro Uma atriz antigas, Que tô louco para sair Porque é um filme divertido A atriz deu entrevistas Eu vi que é, eles estão fazendo um filme de terror Com algumas coisas Então ele me dá aquela coisa do Eu quero ver esse filme uhum. Quero né, quero ver logo esse filme né. Eu tô louco Eu preciso que saia em alguma, alguma plataforma de streaming filme indie chamado Uncle Packhead tio, não posso traduzir Uncle Packhead, a história é assim, uma banda indie de rock cara de garagem né? aí eles precisam fazer turnê pra ganhar dinheiro, só que né, eles não tem carro e tá? tal, e aí eles pegam um, um cara, um tiozinho que tem uma Kombi uma ó, oh, você pega pra gente tá? eles vão, eles descobrem que à noite o cara vira um demônio e mata pessoas hahaha <risos> Ele fala, mas tá sob controle, tá tudo sob controle. Pode deixar, eu só mato pessoa à noite, mas o resto tá tudo. Cara, eu quero ver esse filme. Eu preciso, preciso ver, ver esse <risos> filme. Fala isso, eu não tenho vontade de ver esse filme, só sou de falar isso, cara.
0: Faz sentido, faz sentido. Olhando por esse ângulo faz sentido.
1: E, e se você puder, você deve estar pra sair também. Acho que Tem um filme chamado Psycho Goreman Man. Tá. Psycho Ori! Man. Man, ok Veja. Me, me descreveram ele Eu adorei o filme descreveram ele como Rick e Morty Encontra Power Rangers
0: Meu Deus <risos> É sensacional
1: Você entende? É, você vai conhecendo, você vai vendo tanta coisa legal você...
0: Não tem como não gostar
1: Tem, cara É, é envolvente, assim se sente, se sente carinho e uma coisa que, eu, que atrás você lembra eu falei jornalista uhum. tal uma coisa que eu acabei pegando de da professora Janeis é eu leio a respeito eu não consigo ser a pessoa que só vou lá vejo o filme e volto isso é ok tá não tem problema mas eu eu gosto de vou ler mais a respeito eu vou quer saber o que aconteceu ao redor eu vou ler livros a respeito, movimento o que, que tem a ver como é que não tem a ver e eu e tem uma coisa que eu achei muito legal a comunidade de fãs de terror aqui no Brasil eu conheci bastante gente, e o que me deixa muito feliz <risos> e eu vi isso muito nos Estados Unidos isso eu vi através de documentários e, 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 e reportagens da comunidade de terror dos Estados Unidos e na Europa eles são pessoas muito carinhosas com os ídolos. Tem muito ator muito ator de, de filme de terror que depois que fez um ou outro filme de terror ele não fez muita coisa, porque não eram atores grandes, não eram atores conhecidos. Eles ficaram conhecidos por conta de filme de terror. E nos Estados Unidos não se, os atores não têm o lance de aposentadoria. Muito ator ele acaba, muito ator morreu pobre, que acabou de fazer papel, acabou de fazer filme tem mais dinheiro. Acabou o dinheiro. Uhum. E aí fica doente, não tem como pagar e tal. muitos atores morreram em hospitais e pobres muitos atores de filmes de terror atores, atrizes cineastas, cara que faz o pôster cara que faz o um monstro eles são recebidos em convenções dos fãs como astros sabe? eles são mantidos por, pelos fãs é, eu vou dar um exemplo quem assistiu sexta-feira 13, o primeiro filme é, a mãe do Jason a Pamela a atriz, ela era uma atriz de filme mudo, ela foi convidada para fazer o filme o mãe do Jason e depois desse filme ela não fez muitos papéis só que ela ia em convenções, ela era chamada para em convenções, ela recebia é, e era super bem tratada, ela era tratada como cara, é a mãe do Jason a comunidade Travam tinha um fora. carinho diferente a, a comunidade tinha um carinho muito grande por ela e Apoiava ela e suportava. Ela teve um final de vida muito bom, muito bom não, bom, não estava pobre, por conta do apoio de convenções e de, e de comunidade de terror. Tratam ela, tratava ela maravilhosamente bem. E isso é um negócio muito legal de você ver. Tipo, porra, assim que é bacana, né? É, vê hoje. Se você anunciar hoje, 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 vamos supor, acabou a pandemia, tem evento presencial. Se você anunciar hoje, que o ator que faz o Fred Krueger e a Elvira vem num evento, o evento lota. Lota.
0: Faz Todo sentido. mundo vai querer tirar
1: foto com os dois. Faz sentido. Parados ou junto. Porque é um carinho que você tem com esse cara. Sim. Os fãs de terror têm esse carinho que eu acho. Beleza. Assim, é, eu não vejo fã de terror como o cara que cresceu e virou psicopata, cara.
0: É encontrar. verdade. <risos> o Saladino! São um pras nove. Eu confesso que eu não vi a hora passar.
1: Nem eu, pode ser verdade.
0: <risos> e. A gente precisa encerrar. Eu preciso. Porra, como assim? Não, mas fica tranquilo que a gente vai marcar mais um, não tem problema. Assim que possível a gente combina. Opa, tamo aí. Marcando a gente vem. Boa! E. A gente vem. E, cara, eu queria muito, muito mesmo te agradecer pelo papo, te agradecer pelo teu tempo, te agradecer pela tua disponibilidade, eu falei com você pelo Twitter, a gente obviamente não se conhecia, você foi ultra simpático e carinhoso, e eu te agradeço demais agradeço, por isso, cara. cara, foi uma puta aula de visão, de perspectiva, de entender como as coisas funcionam do outro lado de algo que a gente gosta tanto, é, queria te parabenizar por toda a tua história, por todos os momentos difíceis que você seguramente passou e ainda assim se manteve fazendo o que você faz até hoje. Então, cara, obrigado por isso. Você é, é, é exemplo e, e, e referência. E não porque é um cara alto, quer dizer, não sei nem quanto você tem de altura, mas é, é, pelo seu trabalho e pelo profissionalismo que você leva às coisas e por ser esse cara tão bacana. Cara, de coração, obrigado mesmo por esse papo.
1: Cara, eu que agradeço, agradeço bastante tudo que você falou. Ficar vermelho, eu tenho 1,80m, tá? Ficar vermelho de tudo que você falou. Obrigado, cara. É, é sempre muito, muito bom, muito prazeroso conversar com Com você e, e com todo mundo que tá vendo aqui. É, agradeço o espaço e já te deixo, te deixo confirmado. A hora que você quiser, vamos convers... podendo. A gente... Conversa do que você quiser, do que, do que a gente quiser aí, que eu saiba, lógico. Lógico. Né? E. Valeu. <risos> Obrigado mesmo.
0: É isso.